0: Drei Typen, die über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern. Das sind Alex, Dave und Rick. Trans-Internet, das ist Frakessen Radio. Und damit herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Podcast. vergessen <lacht> Radio, ja, das Intro ist durch äh, und <lacht> wunderschöne Neuerungen hier. Na gut, Neuerungen nicht, ne? Letzten Monat haben wir ja auch schon live den Podcast gemacht. Aber dafür mit zwei wundervollen Gästen und zwar nicht nur, wie sonst, natürlich auch mit dem Dave. Hallo? Sondern diesmal auch mit dem Lars. Guten Tag. Und mit dem Niklas. Wunderschön. Guten Tag. Ja. Beziehungsweise Abend, ja. Ist ja schon ganz ja. spät Ja, Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> Tschüss. War ein schöner Podcast. <lacht> wir hören uns den nächsten Monat wieder mit dem Thema Speedruns. Haut da
1: rein. Das Tschüss. war der kürzeste Podcast aller Zeiten. Das
2: war <lacht> <lacht> Speedrun, Leute. Und das, das war, war übrigens auch. Ja, wo wir übrigens auch ja. schon wissen, wen wir da gerne zu Gast hätten. Also, Richtig. Diese Person, Person befindet verdaten. sich sogar im Chat. Jetzt
0: gibt nicht so viele Tipps, Rick. Richtig ist es die Jule. <lacht> Spoiler doch <Richtig>? nicht.
2: <lacht> Echt mal. Ah,
0: ja, heute ein wunderbares schönes kleines Thema und zwar Crash Bandicoot, denn der gute alte Beuteldachs wird 20 Jahre alt. beziehungsweise ist schon 20
2: Jahre alt. Der alte denn, Sonne. <lacht> ja. Ich finde übrigens diese Diskussion immer so geil, ist es jetzt ein Beuteldachs oder nicht, wenn Bandicoot im Englischen einfach Beuteldachs heißt, dann braucht man nicht also ist Sonic ist ein obvious. Igel,
0: ich weiß ja nicht. <lacht>
1: Am besten finde ich ja den äh, die Rückseite von Crash 1. Beutel, T Beutel Ducks äh, Unfall Bandicoot, also Crash Bandicoot. Mhm. Ich habe jetzt die äh, Crash 1 Hülle nicht da, dann könnte ich das genau vorlesen, aber da war es auch richtig schön zu erkennen, dass Stimm, ich selber erstmal nicht beziehungsweise wusste. Beziehungsweise auf der Hülle steht irgendwie der Insel zu
0: Insel, <lacht> Insel Der von Insel Wüsten zu Insel Wüstenfuchs, Wüstenfuchs
3: Beuteldachs Crash Bandicoot, ja.
0: Oh, okay. Richtig. Da hat jemand die Anleitung ganz genau gelesen, beziehungsweise die Rückseite der Hülle. Bitte, bitte, bitte.
2: Um er ist seiner seiner ja. Ich glaube, ich bin der Einzige in dieser Runde, der das Spiel gar nicht im Original besitzt. Das kann
0: kann gut sein. Glaube ich fast.
2: Ich glaube, das, ja, das, glaub, das ist echt so. Ah. Ich glaube, ich habe das echt nicht.
0: <lacht> und die Jude schreibt: für mich ist es seit meiner Kindheit ein Fuchs. Ohne Schwanz. Es kommt gerade bei mir ein ja, Bauchfett. Also von Nein, der Farbgebung Fuchs könnte man das auch denken, weil er hat spitze ja. Ohren, spitze Nase und so. Weil ein Bandicoot, also ein Beutelduck, sieht halt auch völlig anders aus.
1: Ich höre euch übrigens gerade so gut wie gar nicht.
0: <lacht> ah, und beim Lars, da oh, spürt ein, ein die Leitung rum. Hm.
2: Lars, nicht, nur, hast du, nicht nur ein bisschen. <lacht> gestern ist sie komplett abgekackt. Also das eine echt den, gute Voraussetzung. Hast du den Stream pausiert auf YouTube, Lars? Äh,
1: kann ich mal an dieser Stelle machen. Der Chat läuft ja noch.
2: Richtig. Genau, der läuft ja rechts daneben. Ich lasse einfach mal laufen. Ne? Genau. Lass mal laufen. <lacht>
0: so, aber an sich, ich uh, weiß nicht.
2: Ich, ja, sonst mach du weiter. Ja, an sich
0: äh, könnte man ja mal, äh, wieder, ich nenne es mal Hausputz machen. Heißt also, was äh, war denn so die letzte Zeit los, was man so erzählen könnte. Äh, da kann ja beispielsweise der Dave vielleicht anfangen, wenn er Bock hat. Wenn nicht, dann nicht.
2: Äh... äh, äh ja, also das ist viel. Ich, ich bin erstmal, ich muss erstmal gerade ein bisschen sortieren, wann genau der letzte Podcast war. War das Anfang August oder? Das war Ende war das? August. Ende August sogar. Mhm. Habe ich dann habe ich vielleicht schon das letzte Mal erwähnt, dass ich auch so ein bisschen äh, mittlerweile in dem Speedrunning-Bereich aktiv geworden bin. Ich, ähm, ich glaube,
1: das hast du tatsächlich noch nicht erwähnt.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis mittlerweile. Ich glaube, du hattest
1: höchstens Mal erwähnt, in diese Branche einsteigen zu wollen, aber ich glaube, da warst ja, du noch gar
2: nicht so wirklich dabei. Oder warst du gerade dabei, sein. noch zu
1: trainieren? Irgendwie sowas. Das
2: kann sein, ja. ja jetzt wurde es sagst, stimmt. Ja, mit meinen 25 Jahren da ist er halt teilt. Halt, Machst du nichts Ja, ich kann nicht verstehen mit
1: meinen 24,5. Ich werde ja auch Kennst bei 25. Oder so. ja. Ja. Auf
2: jeden Fall, ähm. Ja, ansonsten gibt es eigentlich jetzt bei mir nichts großartig Neues, würde ich sagen. Also es läuft soweit, ne? könnte immer mal was besser sein, aber so an sich äh, ist es okay.
0: Ja, in dem Sinne, besser geht ja immer. ne? Ja, manchmal. <lacht> manchmal auch nicht. <lacht> immer öfter. Also beim momentanen Crash Bandicoot 2 Weltrekord geht's schon anscheinend noch besser, wie man
2: merkt. Ja, bei dir geht auf jeden Fall mehr, da kannst du mal ein bisschen Ja, erzählen, bei mir genau, sowieso,
0: aber ich rede ja jetzt vom aktuellen Weltrekord, der irgendwie gestern noch aufgestellt <lacht> wurde oder so. Ich meine, mal so oft wie du Sekunden auch gerade Speedruns machst,
1: was? machst du ja momentan ziemlich oft Speedruns. Ja. Ich sehe das ja immer anhand meines Add-ons von Firefox, wenn du streamst. Übrigens ich auch hin und wieder mal während meiner Aufnahme.
0: <lacht> Übrigens ja, ich, guten Morgen, Templer, genau, guten Morgen. Ich hatte mal geschaut, ob es dieses Add-on auch für Chrome gibt und leider gibt es das nicht. Leider nicht. Ja. Wäre aber cool. Das wäre schade. schade.
2: Das wäre super gewesen sonst so. Also ja. ja, weil wenn also man dann halt auch noch so ein Notifier
0: für YouTube gehabt hätte, das wäre perfekt. Dann hätte ich alles abgedeckt. Aber leider nicht. Schade. Tja,
2: das, ja. war so,
1: das war zu geil für Chrome. Da hat Chrome gesagt, nee, also das können wir nicht machen. Was
2: was ist denn so bei dir passiert, Lars, äh, Lars, sag ich schon, Rick? Ich meine, Lars kann natürlich auch gerne was antworten. Mir <lacht> ist das doch egal, macht doch <lacht> euren Scheiß alleine. <lacht> <lacht> ich,
0: dann sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Wirst du jetzt hier zum nächsten Jan Böhmermann oder wie? Der, Der Vorname macht euren passt ja Scheiß schon. Alleine.
2: Der Vorname frei. ist das. Der, der,
0: nee. äh, ja, an die sich so, so das Größte, was bei mir jetzt angefangen hat, ist äh, Ausbildung, weil, na gut, in Anführungszeichen angefangen, diese Woche hat die Berufsschule angefangen und am 4.10. startet denn die berufliche bzw. die betriebliche Ausbildung, Danke, da freue ich Ulle. mich schon drauf. Ich habe <lacht> dann halt diese Woche jetzt die Schule und dann erstmal vier oder fünf Wochen keine mehr und dann erst wieder im November. Lohnt sich auch. Das, das lohnt sich echt.
2: Das ist sehr gut geregelt. Ja. 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 Na, das da sind halt immer, halt, ist halt immer Blockunterricht.
0: Um ja. Finde ich persönlich Super. besser, als wenn ich jetzt jede Woche irgendwie zwei Tage Schule hätte und dann drei Tage in Betrieb. Das, Ich sag mal, das, das Einleben wäre dann etwas schwerer gestaltet. Da hat man dann halt ja. direkt die ganze Woche
1: und dann Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann wieder Schule. Das, das ist Problem ist nur, dass meist, die meisten Leute dürfen dann das meiste wieder vergessen haben, wenn es den nächsten Unterricht gibt. Wenn der Lehrer ja, dann fragt, das, ja, was äh, haben sie noch vom letzten Mal übrig behalten? Äh, Ich saß in diesem dass Raum. Dass sie so
2: und so heiß, das wissen wir noch. Ja, toll. <lacht> <lacht> Super. Ja, ich, ich glaube auch, da ist da ist schon was dran, was Lars sagt. Und ich vermute auch mal, dass halt so die, der Klassenzusammenhalt, wenn es den dann überhaupt gibt an der Berufsschule, ich habe keine Ahnung ja, und sie von schon. Berufsschulen. Also man sieht schon, dass, dass, dass sich da kleine Gruppchen bilden. Ja, aber ich sag mal, wenn man natürlich nur alle vier bis fünf Wochen dann wirklich da ist, dann bildet sich halt nicht so ein Zusammenhalt wie jetzt in der normalen Schulklasse, würde ich behaupten. Ja, Direkt ja, also halt am ersten auch. Tag.
1: Hast du WhatsApp? Hast du WhatsApp? Hast du WhatsApp? Ja, genau ja, so geil. war das
2: nämlich. Irgendwie
0: am Dienstag war das, weil am Montag war ja quasi Einschulung. Ich finde, das Wort klingt so bescheuert. Süß. Das klingt ja halt <lacht> so kleine süß. kleine Rick mit Schultütchen. richtig. richtig <lacht> <lacht>
4: Das Bescheidende ah. ist ja,
0: wir sollten denn am Dienstag so eine Art Schultüte machen und uns dann quasi vorstellen anhand dessen. Das ist, ich sag mal, ein, entweder faule oder clevere, man kann es aussuchen. Ich habe zwar so ein bisschen kack da, <lacht> 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 Ich habe zwar so ein bisschen kack da raufgeklebt auf die Tüte, aber zum Glück habe ich das äh, gewitzt hingekriegt, dass ich mich nicht vorstellen musste, sondern... Wurde dann einfach nur gefragt, so, äh, war jeder dran? Ja, ja, okay, alles gut. Weil ich, ich mag dieses Erzwung, also diesen erzwungenen Kontakt nicht, so von wegen, ja, jetzt stellt euch doch mal alle vor. Nein, das möchte ich nicht. Wenn ich mich den Leuten vorstellen will, dann mache ich das von alleine. Da brauche
2: ich keine Aufforderungen dazu.
1: Hallo Princess Bandicoot und Alaric. Und da, du ja. alte Säule.
2: Gut besucht hier der Podcast heute. Finde ja, finde
1: ich find gut, ich, auf jeden Fall cool. Finde ich sehr Freulich. schön.
2: Ja, Freut ja mich, und dass natürlich ja Crash 2 darf auch nicht unerwähnt bleiben. Ja, ne? Crash 2 weiterhin
0: Fortschritte. Momentane Bestzeit ist 1 Stunde 42
2: Minuten und 43 Sekunden für 100 Prozent. Und das ist relativ akzeptabel. Wobei. Das haben wir jetzt eigentlich ein bisschen doof gemacht. Das hätten wir eigentlich zum Schluss machen müssen. Das wäre nämlich eine super Überleitung wieder zum Hauptthema geworden. Das stimmt.
1: Auch wir, wir machen es bestimmt so be wie so beim, wie
2: beim letzten Mal. Erstmal so schön Nebenthemen, dann wie alle qua zum Hauptthema, dann wieder davon weg und dann wieder dahin. Ja, das, 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 das Problem ist, mit diesen, so dass man am Anfang erstmal so ein bisschen das Revue passieren lässt, was so gewesen ist, ist ja an sich eine coole Sache, aber ich glaube, wir haben manchmal so den Hang, uns da drin so ein bisschen zu verlieren oder es zu lang zu machen, habe ich manchmal den Eindruck. Das finde ich. Ach, das, das ist so schlimm, ist. das
0: macht ein Podcast aus.
2: Ja, aber wenn der Podcast halt heißt Crash Bandicoot, dann erwarten die Leute halt hauptsächlich auch Crash Bandicoot. Das und ist nicht mir doch scheißegal. <lacht> okay. Ja. Aber weißt, weißt du, was das, ist ist das auch
0: immer wurscht, Weil zum Beispiel, es gibt Ding. ja auch den guten, wunderbaren Podcast, den ihr euch auch mal anhören könnt, wenn ihr wollt. Gibt's auch auf YouTube. Rumble Pack nennt sich der. Das ist teilweise wirklich auch so, dass die dann sagen, ihre Themen irgendwie, die sie so privat haben, gehen dann irgendwie eine Stunde oder was. Und dann die Spielethemen eine eineinhalb Stunden. Also ist im Freien halt nicht so.
2: Jetzt lass den Niklas auch mal was sagen. Ja, natürlich. Kann er ja gerne.
3: Schieß los. Ja, ich kann auch noch mal hier beim, beim Rick eigentlich anknüpfen mit äh, Berufsschule. Habe ich ja jetzt auch durch meine Ausbildung. Und ich habe ja keinen Blogunterricht. Ich habe ja jetzt ähm, donnerstags und freitags immer Schule.
2: Ja.
3: Äh, einmal vier Stunden und sechs Stunden. Und ich persönlich finde das besser. Also ich könnte mir Blogunterricht stelle ich mir jetzt nicht so cool vor. Weil ja gut, ich ich mag's beim Betrieb auf jeden Fall klar, aber mhm. ich finds auch schon recht angenehm eigentlich dann drei Tage nur da zu sein und dann halt auch Schule zu haben und da quasi einfach mal richtig passiv zu sein und mhm. dann halt wieder so diese 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 Mischung einfach zwischen zwischen wirklich arbeiten und Schule finde ich persönlich besser wenn man das wirklich jede Woche hat als wenn man dann ja fünf Tage wirklich ein paar Wochen durcharbeitet und dann wieder Schule und man trifft Was ja auch den regelmäßig die Leute, ne? Genau, das, das kommt noch dazu. Das,
1: der, F der Vorteil ist halt nur beim Blockunterricht, dass da der Betrieb nicht reingrätschen äh, kann und sagen kann, hier, alter, komm mal eben noch zur Arbeit, weil, äh, ich habe das so ähnlich, ich habe das ja so gehabt, wie du gesagt hast, Niklas, also, äh, zwei Tage beziehungsweise einen Tag Berufsschule und den Rest der Tage dann im Betrieb. Und äh, da war es dann immer so, dass dann der Betrieb dann gesagt hat, wenn ich zwei Tage Berufsschule hatte, ey, komm mal nach den sechs Stunden Berufsschule, komm dann noch nochmal in den Betrieb. Und bei den acht Stunden haben sie dich dann in Ruhe gelassen, weißt du. Und äh, ja, da ist der Blockunterricht
3: so ein bisschen,
1: ja, das ist konstanter Unterricht, sag ich mal so. Es wird konstant durchgezogen.
2: Ja, das stimmt auch. Was, ja. was machst du denn genau,
3: Niklas? Ich mache jetzt die Ausbildung zum Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung. Oh, cool. No. cool. Ist schon ja, ziemlich
0: nice. geil. Kann ich dir denn auch immer erwähnen, äh, was ich für eine Ausbildung angehe, nämlich Mediengestalter, digital und print, aber überwiegend Richtung digital, sprich halt mit Photoshop arbeiten und äh, Webdesign und F Programmierung und so ja.
2: Pass, Error, Return. Irgendwas mit Medien,
3: ne? Genau, <lacht> irgendwas <lacht> ja, mit ja, Medien. Das ist die Standardantwort, ja, irgendwas <lacht> mit Medien. <lacht>
2: Informatik habe ich gern gemacht damals, aber dann immer diese Pass-Errors, das wusste ich noch. Das war so Die vergangenen Und Film. irgendwann Ja, bei PHP vor allem, das ist uh, Alles richtig, eine moin, Zeile Moin, dann. Moin. Und das Geilste war dann immer irgendwie, dann wird dir angezeigt, hier, Pass-Error in line, bla, bla, bla. So, sagen wir mal, Zeile 262. Dann guckst du in Zeile 262, ist einfach eine leere Zeile. <lacht> da, da ist kein Fehler. So. Und einmal, das musste ja ich auch noch kurz erzählen, genau das verbinde ich auch mit Informatik. Dann hat unser Informatiklehrer irgendwann mal an einem Punkt gesagt, so, jetzt habt ihr soweit das Wissen, um eine Waschmaschine programmieren zu können. Das hat mich <lacht> sehr glaub, motiviert.
1: Ich glaube, El, das ist so ein bisschen auch von dem Beruf abhängig. Und von dem Betrieb natürlich. Ja. Und wie der Chef so drauf ist. Das sind so Faktoren, die dann noch eine gewisse Mitrolle spielen. Ich fand ja bei meinem
0: Praktikum so herrlich, wo ich dann halt eine Webseite programmiert hatte. Es hat alles funktioniert. Bis denn die Ausbildung gesagt hat, so, okay, das ist so an sich ganz in Ordnung, aber es ist komplett unsortiert. Sortier das mal. Dann habe ich das gemacht, dann hat die Seite nicht mehr funktioniert. <lacht> aber es ist halt besser für die Übersicht dann, logischerweise. Deswegen habe ich dann halt alles nochmal von vorne programmiert.
2: Das war doch jetzt das, wo du dich auch beworben hattest, quasi mit den, mit so ein paar vlogdave sachen sogar, ne? Richtig. Also ein paar Designs, die du gemacht hattest. Hm. Das freut mich natürlich auch. Du ja. hast gleich nebenbei noch Werbung gemacht. Ich nein. <laughs> nein, ich meine, der Rick. Das ja
0: genau ja. ich bin direkt so gesagt so sie können auch gerne vorbeischauen ja also deutsche Kultur <lacht> und Sprache <wenn> sie <lacht> da haben, haben wir, natürlich wir mit dementsprechenden Blick ne? und mit <lacht> Pistole
2: auf der Brust <lacht> also ich habe es gerade übrigens auch schon in Chat geschrieben aber ich glaube wir sagen es einfach nochmal so ihr könnt euch natürlich auch gerne schon mal Fragen zum Thema Crash Bandicoot überlegen richtig die, ja. die euch dann einfach die könnt ihr dann zwischendrin stellen und wenn wir es gerade sehen wir achten so ein bisschen auf den Chat auch dann greifen wir die auch gerne auf also genau ihr könnt also die es ist nicht so dass Instagram wir jetzt Chat stellen oder, wenn ihr richtig
0: Bock habt, dann könnt ihr die auch auf Twitter stellen mit Hashtag, frag die Fressen. Das geht natürlich
2: wenn auch. Wenn ihr richtig Bock habt. Was <lacht> hab ich erst vergessen, was ich sagen du musst,
3: <lacht> du musst staubsaugen? Nee, der Rick muss mal staubsaugen bei dem Hashtag da.
0: Das ist <lacht> so. kann da keiner machen. <lacht> schon lang, ja, da kam schon lange nichts mehr, ne?
2: Da hat sich schon, der schon Mal Staub. Das letzte war immer Hashtag nicht. Speedrick. Die genau. Die Male. Richtig.
0: Na da, na gut, da hatten wir Tweetek nicht wirklich eingebunden, äh, nicht Tweetek, sondern Tweets on Air. Genau, das habe ich die letzte Mal nicht angeschaltet. Aber ab dem nächsten Mal denke ich mal wird das was. Muss ich auch mal schauen, wenn ich denn mal wieder einen schönen Livestream mache. <lacht> Wahrscheinlich irgendwie am Freitag oder so nehme ich
1: machen. Ja, das klingt geil. Das ja, es könnte ja sein, dass äh, wir dadurch alle qua zum Hauptthema zurückkehren. Richtig. Durch eure Fragen. Und das
0: Oder Erklärungen. Machen. Nämlich Crash Bandicoot. Wie kam man denn überhaupt zu der Reihe?
2: Genau, erzählt mal.
1: Möchtest du nicht als erstes erzählen, Rick? Du hast immerhin die Frage gestellt. Kann ich äh, gerne
0: machen. Bei mir war das halt so, dadurch, dass meine Eltern schon viel gezockt haben, wurde ich dann natürlich auch irgendwann angesteckt und so eigentlich nicht nur eins der ersten Spiele, <lacht> Das hört sich
1: an wie eine Krankheit. <lacht> ich hab nicht Crash nur Bandicoot. Der Nein. Spiele,
0: sondern das erste Spiel, was ich tatsächlich gespielt habe, war halt äh, Crash 3, damals mit zarten vier Jahren. Damals hatte ich halt noch keine Ahnung, wie man das wirklich spielt, sondern habe einfach nur auf den Controller ja. rumgedrückt, aber äh, jo, mittlerweile weiß ich ein bisschen, wie man das Spiel tatsächlich spielt.
2: Und das war 2002, ne? Dann
0: 2001, ja doch, 2002, 2008. stimmt.
2: Ricard Crash fever genau. Äh, äh, war vier, ja vier Jahre <lacht> alt in 2002, da musst du erstmal drauf klarkommen. Da komme ich überhaupt nicht drauf klar, dass man in 2002, dass du da vier Jahre alt
1: warst. Ja, stimmt. Bei dir war es
0: 95, ne? Krass.
1: Ich habe das Spiel ja auch. Also ich habe tatsächlich, äh, wenn ich mich jetzt mal so mit einschalten darf, äh, ich ja. habe Crash Bandicoot tatsächlich mit dem allerersten Teil kennengelernt. Auch mit äh, süßen vier zwischen vier und fünf Jahren. Ähm, Quad durch meinen Vater kennengelernt damals auf der Original-Playstation 1. Ähm ja, der hat das gezockt und ich als kleiner Bube war natürlich äh, fasziniert davon, ich war allgemein von Spielen äußerst fasziniert, aber bei Crash ganz besonders und äh, im Laufe der Zeit kam es dann auch dazu, dass er dann mal den Controller rüber gereicht hat und gesagt hat, Mensch Junge, jetzt spiel mal ein bisschen, bin dann natürlich auch recht schnell gestorben, klar, weil als Kind, ähm, ne, das ist, ist klar, da ist man noch nicht so. Ein Kind stirbt halt schnell, ne, da weiß man ja. <lacht> <lacht> das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber schön äh, und irgendwann war es dann auch so dann kam dann auch Crash 2 raus das hat man sich dann auch noch gekauft und äh, da ging das dann auch schon so weit äh, ich glaube, die meisten von euch kennen bestimmt diese blauen Stahlkisten die man ja, ja nur durch die Bauchklatscher zerstören kann da hat dann mein Vater das zum Beispiel dann immer so gemacht, da hat er dann gesagt so Minion, da ist ja deine Lieblingskisten sind waren sie übrigens, sind sie auch heute noch ähm, hat er dann gesagt hier hast du den Controller, zerstör sie mal bitte für mich <lacht> und äh, so wurde man dann langsam, aber sicher äh, angeführt. Das, das war so Crash eine Sache,
0: so. So, na gut, ich habe mir von meinen Eltern natürlich auch helfen lassen, aber vor allen Dingen halt bei den Verfolgerleveln, weil ich vor denen als Kind einfach nur Schiss hatte. Ich <lacht> Mama, ich kann das nicht mehr. War aber echt so. Ich hatte als Kind sogar einen Albtraum von Crash 1, wo ich irgendwie geträumt hatte, ich bin in irgendeinem komischen Level und kann dann die Playstation nicht mehr ausschalten. Ich, ich hatte den Stecker rausgezogen
1: und war, hat, lief immer noch auf dem Fernseher. Ich hatte immer bei Nitros Brio wahnsinnigen Schiss, wenn er sich verwandelt, wenn er seinen Drunk zu sich genommen hat und dann äh, adäquat explodiert ist äh, von der Muskelmasse her. Ja. Äh, da habe ich dann wahnsinnigen Schiss bekommen, musste dann mein Vater für mich machen. Übrigens umgekehrt war es so, das ist jetzt das Ironische daran, die Bonusrunden zu Nitros Brio habe ich dann immer gemacht, weil mein
2: Vater sie nie geschafft hat. <lacht> <lacht> das ist die Ironie des Ganzen. Das greift, glaube ich, auf. vielleicht ein bisschen was auf, was der Alaric im Chat gerade eben geschrieben hatte. Ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir. Aber vielleicht auch eine These, sagen wir mal so. Ähm, und zwar hat er gefragt, was speziell fasziniert euch eigentlich äh, an Crash? Weil er kann das nur bedingt nachvollziehen. Und ich glaube einfach, das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast, ich glaube, wenn man das als Kind spielt, und das ist ja letztendlich auch ein Spiel gewesen, was vor allem, glaube ich, auch für Kinder halt zugeschnitten war oder ist, ähm, hm. dann spielt man das halt auch ganz anders, als wenn man das jetzt als Erwachsener zum ersten Mal zum Beispiel spielen würde. Zum ersten ja. Mal, genau. Zum ersten das Mal. Das stimmt. Aber ich Spät. glaube, das ist, ich glaube,
1: das ist generell bei Kindern so. Also ich glaube, wenn jetzt einige zum Beispiel mit Medieval als erstes anfangen würden, gut, ist es jetzt nicht unbedingt für Kinder geeignet, aber ist nur ein Beispiel, äh, dass man damit eingeführt wird, dass man dann sagt, ja, Medieval, das ist doch was, oder Croc, oder Spyro von mir aus auch in deinem Beispiel, Dave. Hm. Solche Sachen. Also ich glaube, das ist, hängt auch so ein bisschen davon mit ab. Also ich glaube, das ist bei jedem Spiel so ein bisschen so im Vergleich, wenn man das als Kind spielt oder aber als Erwachsener zum ersten Mal. Das ist dann, da, da dann passt sieht man es noch mit ja. kunterbunten Augen als Kind, sag ich mal so. Und als Erwachsener ist, äh, eher so ein bisschen so, hm, ja, ist es jetzt wirklich so meins? Da passt hm. auch ja, genau. ein
0: super ein Zitat aus dem Crash-Zornes-Cortex-Review vom guten Stimpyland, wo er dann halt so sagt, so. ja, ihr findet das Spiel gut, weil, weil ihr es gespielt habt, als ihr Kinder wart. Aber ihr wart Kinder, ihr habt da keine Ahnung, was gut ist und was nicht. Das klingt zwar böse, aber es ist halt auch so. Wenn man ein Kind ist und irgendein Schrottspiel spielt, wie zum Beispiel äh, jetzt müssen wir mal. Genau, ich nenne e. jetzt einfach mal man, Thunstein,
3: weil es bei mir genauso war.
0: Oder so, ja. <lacht> Thunstein oder das uralte IT e. für ein Atari. Wenn man das irgendwie als Kind erst einmal spielt, dann denkt man, wow, ist das geil! Und dabei stellt man vielleicht irgendwann in späteren Jahren fest. Äh, mm, ist, so Mich geil ist es gar
2: nicht. Na, das ist, da ist äh, auf jeden Fall was dran, weil das eine ist halt die Nostalgie, die man halt aus seiner Kindheitszeit quasi hat, hm. und das andere ist halt so eine objektivere Betrachtung halt im Nachhinein, wenn man natürlich auch mehr Hintergrundwissen hat und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall so. ja. Da könnte,
1: ähm, da könnte dann auch hin und wieder mal ganz schnell der Controller fliegen. Das dürfte zum Beispiel den Loni bekannt vorkommen.
0: <lacht> und eine Sache, die
1: man noch erwähnen könnte, wär, also was einen daran fasziniert.
0: Es ist halt, also was ich auch heutzutage immer noch schön finde, es sind hübsche, bunte Welten. Die Steuerung ist sehr präzise und somit auch simpel gestaltet, auch für ein Kind. Und es ist auch ein bisschen lustig, wie man denn, wenn man irgendwie mit Crash stirbt und da kommt dann halt eine lustige Animation oder so. Das ist halt so ein gewisser Charme, den dann das Spiel ausmacht.
2: Also... Ich persönlich muss gestehen, wenn ich jetzt zum Beispiel Crash Bandicoot denke oder sage, dann denke ich tendenziell an die ersten drei Teile jo. und nicht irgendwie hm. an Crash of the Titans oder sowas. Das ist ja. natürlich auch Crash Bandicoot in dem Sinne, aber es ist was anderes, sagen wir mal es so. ist nur der Name. Das finde ich immer so traurig. Genau.
0: Ich hatte dann irgendwo gelesen und im Video so, ja, mein erstes Crash war Titans. Da dachte ich mir, oh Gott, das tut <lacht> mir <Beileid."> leid. Ja. <lacht> mein Beileid, ja.
2: Mein Beileid. Nein, also so schlimm ist es ja auch nicht, aber es ist halt schade. Na, an sich. Also es es halt, nicht ist gut, es ist aber es ist kein gutes richtiges Crash. Crash. Richtig. Es ist kein richtiges ja, Crash. Kein klassisches. Das. das ist genau das, was mich halt auch manchmal ärgert, wenn man dann halt sagt, ja, das ist ja kein schlechtes Spiel. Es ist auch kein schlechtes Spiel, aber es ist vielleicht kein gutes Crash-Bandicoot-Spiel. Es ist halt so, Genauso nee. wie mit, hätte man Resident Evil man könnte auch 5. Das ja, ist ein gutes genau.
1: Action-Spiel, aber kein gutes Resident Evil. Richtig. Ich wollte gerade sagen, man könnte ja auch genauso gut sagen, es ist ein gutes Spiel, aber eben halt nicht für die Reihe. Hm. Äh, das ist eben ja, halt genau. der feine Unterschied, ne? Genau. Wenn man ein Spiel äh, raushaut, aber es nicht dazu passt. Das ist einfach das Ding. Ich meine, ich spiele ja auch. Äh, ich glaube, die meisten wissen das sowieso schon legs, äh, Command Conquer sehr gerne. Das ist der gut. EU Shooter davon. Ja, das ja es ist was Total Neues. Ich weiß. Und äh, da waren auch die letzten Teile, sag ich mal so. Da hat man, auch, da hat man auch schon das Öftere gehört. Ja, es hat zwar den Namen Command Conquer, es ist aber keins mehr. Hm. So und das ist, ich glaube, das ist insgesamt bei Serien so ein bisschen das Problem. Wie fandest hm. du
0: denn das? Äh, weil du hast ja auch diesen EU-Shooter da gespielt, diesen Command Conquer Shooter. Wie fandest du den ja. denn?
1: War der gut für einen Shooter oder war das auch totaler Rotz? Also, ich fand für, ich fand ihn für einen Shooter gar nicht mal so schlecht. Auch, dass sie, dass sie den zu Command Conquer angepasst haben, aber es war ein bisschen ungewohnt, weil es ist, es ist der erste und einzige Shooter zu Command Conquer und man ist es irgendwo auch nicht gewohnt. Hm. dass ein Shooter ein Command Conquer-Titel ist. Also das war ja eigentlich von Anfang an ein Echtzeit-Strategie-Titel. Richtig.
2: Äh, ja, um ja. mal zu Crash zurückzukommen. Äh <lacht> das neue Ego-Shooter <lacht> crash Coon. Ja ist, ja, ist ja nichts dagegen zu sagen, aber ich, ich glaube, wir haben dann halt trotzdem die Tendenz, uns dann manchmal zu verzetteln. Das muss ja dann nicht unbedingt immer sein. Oh ja. Ähm auf jeden Fall, was ich eben sagen wollte bei Crash ist es so, wenn ich halt an die ersten drei Teile denke. Und das ist mir erst auch klar geworden durch ein Video, was wir euch, wenn wir dran denken, vielleicht auch im Nachhinein noch verlinken können. Mhm. Äh, durch so ein Review zu der Crash-Reihe beziehungsweise halt vor allem zu den ersten paar Crash-Spielen. Das, das sind halt viele Feinheiten. Ähm, also zum Beispiel, ich meine, das sind, im, wenn man es mal runterbricht, sind es ja meistens Schlauchlevel in den ersten paar Teilen. Also es ist jetzt keine Open World, sondern es sind relativ lineare Schlauchlevel, Als das manches Punkt. nicht wertend. Attention
0: to, to Detail.
2: Ja, genau. Attention to Detail. Ähm, also das halt mal so als Stichpunkt. Und die Entwickler haben es aber trotzdem geschafft, obwohl man jetzt denken könnte, hö, Schlauchlevel, hö, einfach nur nach vorne laufen, hö, langweilig. Dass man halt in dieses Schlauchlevel trotzdem verschiedene Hindernisse einbaut und das einfach auch und das ist noch ein anderer Punkt, das farblich auch einfach schön macht, das hast du ja eben auch schon angesprochen, Rick, mm. dass äh, Crash sich immer sehr gleichzeitig in die, in die Umgebung einfügt, also er wirkt jetzt nicht wie ein Fremdkörper, aber er ist gleichzeitig auch ein Kontrast zu der Umgebung, also wenn du jetzt im Dschungel bist, das Orange von Crash, sag ich mal, ist ein guter Kontrast zu dem ganzen Grünzeug drumherum Richtig. und das mag das Auge halt zum Beispiel einfach ganz gerne, so das menschliche Auge, mm. das sieht sich an sowas gerne satz. das hat man zum Beispiel in Filmen auch oft, das kennt ihr vielleicht, in modernen Filmen hat man oft diesen Orange-Blau-Kontrast. Ja. Müsst ihr mal drauf achten. Also die ganze Farbgebung in modernen Filmen ist meistens auf diese beiden Farben ausgebaut. Sehr, sehr stark zum Beispiel in Michael Bay, äh, blub, Michael Bay Filmen zu sehen, also Transformers und sowas. Oder auch
0: allgemein Actionfilme überwiegend, weil da genau. halt auch viel Explosion und sowas kommen. Und
2: was natürlich auch super ist. Ähm, und ich glaube, auch das ist noch mal ein Punkt zusätzlich zu dem, in Anführungszeichen, aussehen von Crash. Hm. Äh, ich glaube, was was auch vor allem bei Kindern wie auch Erwachsenen gleich anschlägt, ist halt die Musik in den ersten Teilen. Jo. Die ist relativ simpel gemacht in dem Sinne, also simple Rhythmen, aber trotzdem irgendwie vielschichtig. Und auch da, da klingt nicht ein Lied wie das andere. Und das passt immer zu den Leveln, also zum Beispiel zu, zu diesen Kanalbereichen und sowas, da ist die Musik halt ein bisschen blecherner, als wenn man irgendwie auf so Röhren trommelt oder so vielleicht. Und das passt halt einfach perfekt. Also das ist, wirkt alles so wie ein einziger Gruß, finde ja. ich, in den ersten paar Spielen. Als du das mit den
0: Kontrasten erwähnt hattest, da habe ich erst wieder gewusst, welches Video du meinst. Aber ja, das, ähm, hier in Icon nochmal.
1: Vor allen
2: Dingen ja, kommt, ja, genau. ja auch,
1: kommt ja auch bei Crash noch dazu. Also Crash hat ja im Laufe der Zeit äh, viele ja, Veränderungsphasen durchgemacht. Also die ersten drei Teile, äh, sowie CDR, wurden ja tatsächlich noch von Naughty Dog entwickelt. Das waren ja diejenigen, die das erstes Leben gerufen haben. So, und danach mhm. äh, setzte ja schon die Veränderung ein, dann, weil Naughty Dog musste, die wollten das vielleicht nicht, aber sie mussten das ja abgeben. Sie hatten mhm. ja nie die Rechte daran. Und ich glaube, dadurch hat die Crash-Reihe auch ordentlich gelitten, weil hätte jetzt nur in der Theorie, hätte Naughty Dog tatsächlich noch die Rechte gehabt an Crash, wenn sie sie überhaupt gehabt hätten, dann würde Crash wahrscheinlich auch in einer anderen Form existieren, als es jetzt der Fall ist. Das glaube ich auch, weil wenn man zum Beispiel sich sowas
0: anschaut wie Jack und Dexter, ja, das ist ein wunderschönes Spiel, ist auch bunt, lässt sich gut steuern und es ist quasi eigentlich ein geistiger Nachfolger zu Crash, bloß halt mit einer offenen offeneren Welt und so und äh, das finde ich auch ziemlich gut. Das Einzige, was denn da wieder ein bisschen schade ist, ist, dass der zweite Teil, der ist halt ein kompletter Kontrast dazu. Also düster, äh, ist eher so total missions variiert, kack, Ach das Kurz, es ist wie Twinsanity nur in gut. Na gut, in Twinsanity hatte man nicht wirklich
1: irgendwelche Quests. Aber nee, ähnlich, das ist richtig. Ja. Äh. <lacht> Aber ich meine jetzt vom Open-World-Prinzip. Mhm. Das meinte ich jetzt.
2: Ich habe übrigens, ähm, falls jemand sich dafür interessiert, was welches Video ich vorhin meinte, ich habe euch den Link mal in den Chat gepostet. Oh. Und ähm, da wird mir auch als rechtes, als, als Vorschlag auf der rechten Seite auch zum Beispiel was anderes angezeigt, was auch noch da wieder dazu spielt. Das sind uh, All Death Animations. Also dass das man zum man hat so viele Todesanimationen in diesen alten Spielen da <lacht> von Crash, das ist einfach, da merkt man einfach, das hätte kein Entwicklerteam gemacht, was entweder nicht die Zeit gehabt hätte, also ich sag mal Enter the Dragonfly Spyro. <lacht> uh, zwei, so nach dem Motto, Minuten. wir Spiel müssen das Spiel schnell. Ja, wir müssen das Spiel schnell rausbringen, ne? weil bald ist Weihnachten und oh, wir haben eigentlich noch nichts fertig, aber wir müssen es trotzdem machen, so nach dem Motto. Und ähm, das würden, glaube ich, keine Entwickler machen, die nicht wirklich mit Herzblut an dem Spiel hängen würden, würde ich mal behaupten. Mhm. Ich wollt, das ist halt ich einfach echt so. Ich
1: wollte gerade mal, äh, was der Dave ja gerade schon gesagt hat, da wollte ich gerade mal anknüpfen mit einer Aussage, die der Rick mal getätigt hat vor längerer Zeit. Das drehte sich damals um Crash Bandicoot 2. Ähm, und zwar äh, die Rocket Level, also die letzten Level im fünften Rob Room, im letzten. Hm. Ähm, da hattest du ja auch gesagt, da merkt man richtig, dass er Spaß hatte, ja. Da fängt er erstmal so an, und dann, wenn die Stimmung, wenn die Musik auch ein bisschen weitergeht, dann merkt man richtig, oh, jetzt ist, jetzt ist er richtig drin, jetzt ist er richtig gut drauf, <lacht> und, äh, ne? Richtig. Ja, ich ja. finde, ja, das, das hat so
0: irgendwie, das ist wirklich, vor allen Dingen bei dem Song merkt man das, als wäre das so ein Stimmungsaufschwung. So dieser ja. ganz mäßige Anfang, und dann halt irgendwann geht's richtig ab. Hm. Finde ich halt cool. Da geht die Luzi ab. Und auch ein Video, was sehr empfehlenswert ist, ist das Interview mit äh, Josh Mansell, also der 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 Komponist, der die Musik gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie lange genau. das geht, das Interview. Weißt du das noch? Der
2: Dreiviertelstunde, glaube ich.
0: Genau. Und da hatte er auch zum Beispiel gesagt, dass Crash so eine gewisse Schärfe ausstrahlt. Also jetzt nicht im Sinne von, Alter, sieht der geil aus, sondern halt Crash ist doch ein sehr kantiger Charakter, egal ob das jetzt halt der Körper an sich ist, die Ohren, die Nase, das Gesicht an sich, irgendwie das Profil. Und das sind halt so gewisse, ja, wie soll man es jetzt hier nennen, Grundaspekte der ersten crash Bandicoot teile hm. Ich glaube, in dem Video wurde das dann mit ähm, Wahnsinn, äh, Schärfe ja. und... Das dritte Wort habe ich vergessen. Also,
2: das, ja, <lacht> genau. Der das, L, L hat nein, übrigens Entschuldigung, Dave, wenn ich kurz war, mal reinbreche. Der, der so. L,
1: der hat übrigens gerade geschrieben, das finde ich eh gut, Naughty Dog nehmen sich Zeit für ihre Games. Jo. Das ist auch so ein alltägliches Problem in der heutigen Zeit, dass viele äh, Entwicklerfirmen sich einfach nicht mehr die Zeit nehmen für ihre Spiele und das merkt man dann auch, wenn sie rauskommen. Also äh, im Unterschied zu den 90er Jahren, wo die PS1 ja noch neu war, da haben sich die Entwicklungsfirmen eher Zeit gelassen, weil die Publisher da auch nicht so einen Stress gemacht haben, wie es heute der Fall ist. Ja, weil, ja. Es, weil es denen einfach nur noch um die Kohle geht und nicht um die Leute, ob den Leuten das Spiel gefällt oder nicht.
4: Ja.
1: Und. Äh, das wirkt sich dann natürlich auch zusätzlich darauf aus, ob das
2: Spiel nun wirklich beliebt
1: ist oder ob es eben halt ein Spiel ist, das unter den Tisch
2: fällt, sag ich jetzt ja. mal einfach mal so. Ja? Da hat sich echt einiges verändert in den Jahren, auf jeden Fall. Ähm, das, was du gerade meintest, Rick, mit den Formen zum Beispiel, dass Crash halt oder generell die Welten in den ersten Teilen relativ kantig noch sind, ähm, auch halt wirklich bewusst so gemacht. Und dass das halt mit einer gewissen Gefühlslage zum Beispiel assoziiert wird oder so da ist durchaus was dran, also es gibt ja sogenannte Archetypen, Also es gibt so Grundformen in der Welt, zum Beispiel Quadrate, Kreise und Dreiecke, um, also um das jetzt wirklich komplett zu erklären psychologisch, das wird zu lang dauern, aber <lacht> das gibt's wirklich und es gibt halt verschiedene so Grundassoziationen davon und das wird halt wirklich, man es kaum glauben, in einem Kinderspiel in Anführungszeichen wie Crash Bandicoot aufgegriffen, ja. ähm. Und das wird halt zum Beispiel ähm, auch angeführt in dem Video, was ich euch da halt verlinkt hatte. Und es wird halt, wie du meintest, auch in dem Interview mit dem Crash-Musikkomponisten Josh Mansell ähm, aufgegriffen. Und ähm, da wird zum Beispiel auch ein Vergleich gezogen zu späteren Crash Bandicoot Teilen, also zum Beispiel Zorn des Cortex*, wo wenn wir uns jetzt mal hineinversetzen, wenn für die Leute, die das Spiel natürlich kennen, wie die Charaktere so aussehen und wie die ganzen mhm. Cutscenes und sowas aussehen, das ist ja alles viel runder zum Beispiel wesentlich weniger eckig mhm. und hat allein dadurch schon eine ganz andere Wirkung auf den Zuschauer auch. Und es hat auch ein bisschen mehr was von einem Comic, so, ja, so genau. ein bisschen. Ja genau, so der grundsätzliche Stil hat sich irgendwie schon verändert, also. Ja.
1: Aber wenigstens sah Uka noch äh, normal aus und nicht so wie ab den Mutanten-Spiele, Da sah er ja richtig äh, unschön aus. Sag. Ich drück's jetzt mal vornehm aus, weil wir haben hier minderjährige Zuschauer dabei. Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Was ich bei Zons Cortex aber
0: immer wieder Ja, was? Nö. Was ich bei Zons sowieso immer herrlich finde, ist im deutschen Intro, wenn denn da die Stelle kommt mit Aku und Uka und dann will Akku quasi Uka ja, waren ja, und sagt dann Schmerz, so: Bruder. Hast du vergessen, was passiert ist, als sie zum letzten Mal frei waren? Das ist halt so bescheuert <lacht> und das muss irgendwie das da Fehler in der Sounddatei ne? an sich sein, weil es ist in jeder Version, egal ob GameCube, <lacht> ja. PS2 oder Xbox.
1: Ich glaube, die haben sich gesagt: Ach, oh, ja, ist in Ordnung, komm, hauen wir mit raus, gar kein Problem. Ja. Ne? Ja, es ist es ist echt schade, weil man merkt so ein bisschen so, entweder hatten die Leute keinen Bock mehr gehabt oder aber nicht mehr die Zeit. Also eins von den beiden, weil sonst normalerweise hätte man dann als Entwickler gesagt, äh, hör mal, Leute, die Aufnahme, weil ich hatte einen Knacks abgekriegt oder sonst irgendwas, die müssen wir nochmal neu machen. So, und wenn jetzt aber der Publisher direkt daneben steht und sagt, nee, nee, Leute, wir haben keine Zeit mehr, das Spiel muss raus, wir wollen Kohle verdienen, ne, ist bald Weihnachten, zum Beispiel. Äh, weil Weihnachten ist klar, da kaufen die Leute Geschenke ein, wie die Bekloppten und dann, äh, ne, dann werden auch gerne mal Spiele verkauft. Aber
0: auch eine Sache, die... Und, ne? Da erwähnt wurde, war, also in dem Video, was Dave gepostet hat, dass halt die Entwickler, die dann quasi die späteren Teile gemacht haben, die haben zwar das Spiel gesehen, aber in dem Sinne nicht den Entwickler hinter dem Spiel, was halt auch denn wieder, das ist dann quasi eher Auftragsarbeit. So Ja, okay, wir haben jetzt diese Marke zugeschustert bekommen, wir schauen uns das jetzt mal so ein bisschen an und dann versuchen wir das irgendwie zu kopieren. Also so kommt es zumindest rüber. Und das ist dann natürlich sehr schade, wenn dann die Leute nicht wirklich mit dem, entweder nicht mit der Leidenschaft oder nicht mit dem Wissen, wie es wirklich funktioniert, rangehen können.
1: Es kommt ein bisschen so vor wie so ein Geheimprojekt. Jeder macht sein Part und keiner weiß von dem anderen, so ungefähr und dann wird das alles irgendwie zusammengeschustert, zusammengekleistert, äh, egal ob es hält oder nicht und dann hauen wir es einfach mal raus. Und Dann gucken wir mal, was passiert. Zur Not ist wie mit so ein Panzertape. <lacht> Es ist wie so ein wirtschaftliches Experiment. So, mal gucken, was die Leute machen. So ungefähr. Mal gucken, wie die Reviews sind und so weiter und so weiter. Und dann, und dann, wenn sie dann sehen, oh, die Leute finden das Spiel gar nicht so gut, hm, da sollten wir vielleicht mal ein DLC raushauen. Und genau das ist die Philosophie heute. Und dann vielleicht noch ein bisschen Kohle dabei verdienen. Ne? So ein Spiel für, sagen wir mal, 60 Euro. Äh, so teuer sind ja meistens neue Spiele oder vielleicht noch teurer. Und die sind dann teilweise unvollständiger als Spiele, die zur alten Zeit rausgehauen wurden. Da waren die wirklich komplett... Und dann waren die Add-ons auch wirklich, äh, wirklich Add-ons. Also die haben wirklich was Neues hinzugefügt und nicht hier das Spiel erst vor vollständig, so wie es heute der Fall ist. Hm.
0: Niklas, dein erstes, deine ersten Crash-Erfahrungen.
2: Ach, gar fangen nicht mehr wir da ganz vorne an.
3: <lacht> 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 <lacht>
2: ja. Repeat, listen and repeat. Du Ist ja im Endeffekt
3: deine eigentlich nicht so krass anders wie bei euch so, also auch, vor allem durch meinen Vater. Ähm, bin ich zu Crash gekommen und auch zu Videospielen. Ähm, mein erstes Videospiel war tatsächlich Zorn des Cortex. Jetzt kriege ich wieder Hater für die, die es nicht wissen. Und ja, deswegen habe ich auch ganz besondere Erinnerungen an dieses Spiel und hab, das war halt auch mein erstes Videospiel und demnach auch mein erstes Crash-Spiel natürlich. Und ja, ich, ich, ich mag es einfach ja für die sehr deswegen. Natürlich, das ist eine richtig krasse Nostalgie, die dieses Spiel für mich hat und
0: Ach, ich bin rein so Let's Play-technisch könnte man schon fast denken, dein Lieblingsspiel ist Crash Bash.
3: Das das war ja jetzt gezwungen, das Re-Replay. Da kann ich ja nichts für. Ja gut, das stimmt auch wieder, ne?
0: Wettschulden halt, ne? Genau.
3: Leider. Faucet Let's Play. Na gut, Crash 4 ist ja auch eigentlich ein ähm, besonderes Let's Play für mich gewesen, weil es im Endeffekt der erste ähm, Crash-Teil ist, den ich Let's Played habe, den ich auch wirklich zum ersten Mal auf maximalen Prozenten gespielt habe. Um, vorher habe ich ja, glaube ich, nur Crash 2 und 3 und Crash Racing gemacht. Und Crash 4 hatte ich ja dann wirklich zum ersten Mal mit Saphir-Relikten sogar nur. Dann zum ersten Mal vervollständigt. Und später auch noch Goldrelikte gemacht. Und natürlich jetzt eh Platin, aber das ist, das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, das hast du ja <lacht> bei jedem Spiel mittlerweile. Platin. Ja, leider.
3: Ich bin bei ja Crash Flash
0: gezwungenermaßen. Ja, genau. <lacht>
1: Vor allem bei Crash Bash und bei Crash Team Racing sage ich jetzt einfach mal so, da kann man ja auch noch so ein bisschen den Nachhang bringen, so ja, das hat man sich so ein bisschen, äh, man hat sich so ein bisschen inspirieren lassen von Mario. Das kann man da auch noch so ein bisschen sagen. Ja, ja, das auf jeden das, Fall. Äh, ja. Ne, das ist Der so wie ne, das ist quasi Mario Racing 64 oder Mario Kart 64, nur eben halt ein Crash. Vor allem, da sieht
0: man hm. dann aber den Unterschied zwischen Naughty Dog und Eurocom, die in dem Fall Crash Bash gemacht haben, äh, Quasi Crash Team Racing ist ein besseres Mario Kart 64, weil es hat einen Adventure-Mode, es lässt sich, finde ich zumindest, besser steuern und es macht halt einfach sehr, sehr viel Spaß, auch wenn vielen Leuten Mario Kart 64 sehr viel Spaß macht, aber trotzdem. Und Crash Bash ist halt eine bescheidenere Version eines Mario Partys ohne Spielbrett und, na gut, die Minispiele, die nehmen sich, glaube ich, nicht so viel die bei Crash Bash würde schon fast als besser bezeichnen. Also,
3: ja, also, wenn man das Spiel auch mal richtig spielt, Rick, dann merkt man, dass das gar nicht so schlecht ist. Wollte ich nur mal so sagen. <lacht> vielleicht wolltest ja dann mal also, so, Versuchst du ihn jetzt zu überzeugen von dem Spiel? Oder hörst du das jetzt?
1: Ich glaube, das kannst ja. du knicken. Ich glaube, Rick wird niemals Crash Bash mögen.
2: Ja, das befürchte ich auch. Also, ich muss, muss schon auch leider sagen, dass jetzt äh, für mich persönlich die Qualität die grundsätzliche Qualität der Spiele, ohne jetzt in Einzelheiten eingehen zu wollen, ähm, durchaus nach Crash-Team-Racing schon ziemlich abgenommen hat. Ähm, und da würde ich halt auch Crash-Bash zum Beispiel mit einschließen. Ähm, das mag an sich vielleicht ein ganz nettes Spiel sein. Ich habe selber noch nie gespielt, deswegen will ich mir jetzt auch nicht anmaßen, da ein komplettes Urteil drüber zu fällen. Aber so, was ich halt so davon gesehen habe oder sowas, denke ich mir halt schon es, es wirkt so ein bisschen einfach auf mich wie ja, wir noch so ein Crash-Teil wie in den ersten paar Spielen, so einen wollen wir nicht nochmal machen, was ich auch als aus der Entwicklersicht verstehen kann, weil man will sich ja auch nicht unbedingt immer wiederholen, man will ja auch mal was Neues ausprobieren, das kann ich verstehen, aber ob das dann halt immer im Rahmen von so etablierten Videospielreihen sein muss. Das muss gar nicht mal bei Crash Bandicoot nur sein. Das kann bei Spyro sein, das kann bei anderen Spielen sein. Wenn man so radikale irgendwie andere Sachen macht, ich weiß nicht, das geht, würde ich behaupten, in drei Viertel der Fälle mindestens immer in die Hose. Und es ist, allem, ist zwar mutig und es
1: hm? Vor allem bei Crash kommt ja auch noch dazu, dass ein äh, Wechsel des äh, Genres ja stattfand. Wenn man das mal vergleicht zwischen den ersten drei Crash-Teilen und Crash: Twinsanity, ähm, die ersten drei Teile waren ja Jump Run und Twinsanity war ja nun Open World-Spiel und man muss ja nun ganz ehrlich
2: sagen, dass zu Crash Open World einfach auch nicht passt. Hm. Ja, wenn man mal überlegt einfach, was halt nicht alles in demselben Jahr, aber alles in einem relativ engen Zeitraum, alles an Veränderungen passiert ist bei Crash. Also es hat sich halt, wie gesagt, mit Eurocom das erste Mal halt auch andere Entwickler dafür verantwortlich gezeigt. Ähm, später gab es dann auch noch, weiß ich nicht, andere Komponisten. Traveler Tales. Ja genau, Das das gesamte Spiel hat sich einfach verändert von der Art her. Und es gab, glaube ich, einfach also neue Konsolengeneration natürlich auch und mhm. es gab einfach so viele Veränderungen, wenn man da mal echt drüber so nachdenkt, das ist eigentlich schon so ein bisschen zum Scheitern verurteilt gewesen. Ich, ich, das klingt jetzt sehr sehr hart und das soll jetzt nicht heißen, dass jetzt zum Beispiel halt, weiß ich nicht, Crash, Nitro card oder sowas äh, oder irgendwie Twin Sanity oder die ganzen anderen alten die Teile, die danach kamen, dass sie jetzt voll Scheiße wären. Das könnte man jetzt meinen, dass sich das, das damit ausdrücken will, aber es ist halt man einfach nicht mehr, das hätte man auch als neue Spielereihe äh, vermarkten können, das hätte man nicht als Crash Bandicoot machen müssen. Ja, ein paar der Spiele waren ja auch
0: in dem Sinne nur Klone, weil des Cortex war halt eher so ein Warped-Klon und Crash Nitro-Kart war halt so ein Crash-Team-Racing-Klon, beides in mhm. langsamer und mit längeren Ladezeiten. Man
1: stellt ja inzwischen fest, und das ist, gilt ja leider nicht nur für Spiele, es gilt ja auch für Filme. Wir leben ja momentan in einer Zeit der Remakes und Remastered-Versionen, wo ja wirklich alles neu aufgelegt wird oder alles in die Wie Länge gezogen wird, Bein was vor. geht. <lacht> <lacht> Danke, dass du das andeutest. Ich hab dich auch beliebt, <lacht> Rick. Äh <lacht> ich bin äh, kleiner Insider, genau. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, das Problem ist einfach, äh, um auch mal, wie gesagt, Filme und so anzusprechen, gerade solche Marken wie Crash, also solche Sachen, die wirklich beliebt waren, die werden immer gerne in die Länge gezogen, weil sich die Leute dann immer gerne mal die Hände reiben, so, ja, damit lässt sich schön Geld verdienen. Nur geht dann leider die Qualität dabei ein bisschen flöten. Und genau das ist eben halt das Problem, wenn alte Serien sich so derart in die Länge ziehen, dass sie einfach ihre alte Qualität verlieren. Und ja, das ist nicht schön. Ja, vorhin sag da ich hat er auch mal, mal so.
0: Hand aufs Herz gefasst. Welche
1: Spielereihe, die
0: jetzt schon, ich sag mal, mehr als fünf Teile hat, ist denn heutzutage noch
2: wirklich gut? Abgesehen von Final Fantasy. Auch da würde ich es ehrlich gesagt anzweifeln. Aber Man äh, muss ja ganz
1: ehrlich sagen, solche Sachen wie jetzt zum Beispiel Tomb Raider, also ich kann da jetzt nur im Fall von 2013 reden, weil das ist das einzige Spiel, was ich kenne, die haben sich tatsächlich verbessert, gerade was die Steuerung angeht. Sage ich ja, jetzt mal so.
2: Also, ich sag mal, Tomb Raider kenne ich mir halt auch schon noch ganz gut mit aus, das würde ich auch sagen. Es ist halt komplett, also es ist schon anders, wenn man das halt, da kann man zum Beispiel die ersten paar Tomb Raider-Spiele nicht mit dem 2013er vergleichen, weil das einfach komplett anders aufgebaut ist auch. Also, ja. ich sag mal, ersten paar Teile hatten halt diese Klötzchen-Engine sozusagen, alles wurde mit Klötzchen aufgebaut. Spitze Brüste. Spitze Brüste <lacht> natürlich, obwohl eigentlich so richtig nur im ersten Teil. Dann Zopf, sich ja nicht mehr so wirklich bewegt. bewegt. Ja. Nee, aber ähm, ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Ich das ist halt grundsätzlich sowas Ich glaube, das Problem das grundsätzliche Problem ist und das gibt's nicht nur in der Spielewelt, das gibt's auch in der Filmwelt sehr häufig ab einem gewissen Punkt, wenn man einfach gewachsenen Erfolg hat mit verschiedenen Teilen, also wenn man jetzt, sagen wir mal, mindestens zwei oder drei verschiedene Teile einer Reihe veröffentlicht hat und die wirklich einigermaßen erfolgreich gelaufen sind, hm. dann kommt man irgendwie, glaube ich, als Entwickler oder Produzent halt so in diesen Modus von wegen, ja, noch mehr, noch mehr, es läuft, es läuft, ja. wir müssen liefern, liefern, liefern. Und das Problem ist halt einfach, es wird dann immer schneller geliefert meistens und dadurch nimmt die Qualität langfristläufig, also ja. nimmt einfach ab, ne? Ja. In den meisten Fällen und ja, die Kuh wird so lange gemolken, bis sie tot da liegt, aber sie könnte überleben. Und wollen sie noch melken? Ich sag mal, um in, um, de, um, in, ja, um in der Analogie zu bleiben, die Kuh könnte länger leben, wenn man früh genug aufhören würde, sie zu Tode ja. zu melken. So. Das ist wie so ein
1: Blutegel, der hat sich einfach dran festgesetzt und der ja, saugt ja. so lange, bis nichts mehr da ist, bis nur noch die Knochen und da das, liegen. Weißt also, du, das finde ich so schade. Ja, irgendwann ist einfach eine Geschichte fertig erzählt, ich mein, Punkt. Andererseits
2: und, muss man aber natürlich auch so ehrlich sein und sagen, es ist in der heutigen Zeit relativ unwahrscheinlich, dass eine Spielereihe, ich sag mal mit Plus, Minus, acht bis zehn Spielen. Für alle acht bis zehn Spiele genau dasselbe Entwicklerteam hat, genau dieselben ähm, Publisher hat und so. Das geht heutzutage und nicht unbedingt nee. mehr so. Das es geben, aber das ist nicht nee. die Regel.
1: Vor allen Dingen, weil dann auch noch solche Riesen dazukommen, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, die dann aber gerne mal dazu neigen, kleinere aufzukaufen. Diesen Trend hat man ja auch in den letzten mhm. Jahren sehr häufig beobachten können, dass die Großen sich, die Kleinen gekrallt haben und
2: sie sich einverleibt haben und damit natürlich auch dessen Kreationen. Ja. Was anderes ist natürlich aber auch der Punkt, auch da muss man natürlich ehrlich sein, auch das ist nicht nur auf Spiele bezogen, sondern kann man in gewisse anderen Arten der Kunst irgendwie auch finden, der Konsumkunst sozusagen, dass es nie möglich ist, wirklich alle in Anführungszeichen Konsumenten zu befriedigen. Ja. Weil es entweder sagt halt jemand, okay, die alten Teile sind besser. Ne? Das ist ja auch immer dieses ewige, früher war alles besser und so. Teilweise hm. ist da was dran, teilweise ist es auch einfach nur Bullshit. Aber ich glaube, im Falle von Crash ist es wirklich so ähm, um, und ja, andererseits man kann, sagen wir mal so, man kann den Entwicklern vielleicht nicht unbedingt vorwerfen, wenn man jetzt mal auf die letzten Crash-Teile blickt, dass die nicht was Neues ver versucht haben nur was Neues zu versuchen ist ja schön und gut, aber wenn es dann halt einfach nicht passt oder nicht stimmig wirkt oder irgendwie nicht durchdacht ist ja. dann bringt halt was Neues machen halt auch nicht viel, nur, nee, um den, nur um den Willen was Neues machen zu wollen, weißt du das ist, hm. ja, schwierig aber es ist auch, glaube ich, ein Spagat, der sehr schwierig ist für Entwickler. Also Ja, und vor allen Dingen müssen
1: die ja auch nachgehen, so, was ist jetzt gerade im Trend. Das kommt ja auch noch dazu. Die müssen sich ja so ein bisschen auch nach dem Trend richten. Das kommt ja auch mhm. noch dazu.
2: Ja, und andererseits ne? Und dann kommt ja auch noch dazu,
1: wieder mein Lieblingsthema, dass der Publisher auch gerne mal Druck macht. Also ich sag mal so, wenn mhm. jetzt, äh, was weiß ich, zum Beispiel, äh, ja, ich sag jetzt einfach mal so, äh, ich weiß jetzt kein Beispiel, ist egal. Ein Auf EA jeden Fall sagt, Universal hey, sagt jetzt zu Crash, Moment, werden. Rick. Moment, Rick. Universal sagt jetzt zu Naughty Dog, zu den ersten Teil von Crash, sag ich jetzt mal so, die legen denen das Konzept vor, die sagen denen so, wir geben euch jetzt sagen wir mal ein bis zwei Jahre Zeit und dann macht mal. So, und die setzen sich dann ran, äh, arbeiten dann von mir aus ein Konzept aus, eine Story aus, wie wollen wir vorgehen und so weiter und so fort. Und dann, wenn auch äh, die dann auf sie zukommen und sagen, so Leute, die Zeit ist um, wie sieht ihr aus? Und die sagen dann, Jo, wir haben ein Spiel und das können wir raushauen. So, heutzutage ist das Problem, ein Publisher sagt so, ich, wir wollen jetzt ein Jahr und dann legt man los. So, und dann sage ich jetzt mal, nach ein, gut vier Monaten sage ich jetzt mal so, Planänderung, wir wollen das Spiel jetzt raushauen. Und die Entwickler sagen dann, ja, nee, das Spiel ist ja noch gar nicht fertig. Ja, interessiert uns nicht. Wir wollen es jetzt raushauen. Wir wollen Geld verdienen. So, und wenn ein Spiel unfertig ist, ist es unfertig. Ganz einfach. Und das merken die Spieler dann auch. Bloß, das interessiert die Publisher nicht, weil die sehen nur noch das große Geld.
2: Und das ist was, das Hauptproblem. Was mich mal interessieren würde, weil da bin ich mir selber ehrlich gesagt nicht so 100 pro sicher, das würde mich auch mal, da würde mich eure Meinung im Chat zum Beispiel auch mal interessieren, ähm, Nehmen wir mal an, die Crash-Serie wäre, das geht natürlich technisch nicht, immer da, kann man nicht eins zu eins so umsetzen oder hätte man nicht umsetzen können, aber Crash wäre so gestartet, wie jetzt die letzten Spiele waren, in der Art und Weise, also so große Open-World-Sachen, eher so ein bisschen breitgezogener und hätte sich dann zu der Art von Spielen entwickelt, wie die ersten paar Crash-Teile waren. Hätte man da auch gesagt, dass früher alles besser war? Und dass dieses Schlauchlevel jetzt irgendwie voll einengen sind und irgendwie früher war, hat man ja viel mehr Freiheiten gehabt in den alten Teilen, so nach dem Motto. Ich weiß es nicht.
0: Definitiv ja. Also die Leute hätten Na. sich beschwert, weil ganz einfach ja, deswegen, ja. es ist ein Stilwechsel. Das ja. mag Mensch meistens nicht. Ja. Sieht man ja auch an so Sachen wie Resident Evil. Da haben sich auch alle bei Teil 4 beschwert. Äh, was ist denn das für ein Scheiß? ey, Die Menschheit du ist ja Scheiß. grundsätzlich
2: sehr gut, sich darin äh, über Sachen zu beschweren. Richtig. 2047.
0: Aber da ist dann halt die, die andere Sache, dann hätte man da war dann wahrscheinlich gesagt, okay, das ist ein das ist ein gutes Spiel, aber es ist halt kein Crash, also im Fall der Schlauchlevel denn, wenn die später hm. gekommen wären. Dann hätte man das wahrscheinlich so gemacht, also quasi so ein bisschen das Crash-of-the-Titans-Prinzip.
3: Mhm. Man kann es doch auch eigentlich umdrehen, oder? Also wenn man jetzt einfach mal sagt, wir nehmen jetzt so ein Open-World-Spiel, also ich nehme jetzt mal Spyro als Open-World-Spiel. Wenn man das jetzt auf einmal ein Schlauchlevel machen würde, ich weiß nicht, wird dir das gefallen? Das ist ja im Endeffekt genauso wie Crash nur halt umgedreht.
0: Mhm. stimmt.
3: Ja. Ist dann mhm. halt auch die Frage... Ich, hm. ich weiß nicht, ob ich das jetzt cool finden würde, wenn dann einfach alle Edelsteine auf dem Weg liegen oder sowas.
2: Ja. Schwierig. Ja, ich, ich glaube schon, das hat halt Und das kein Kampfsystem echt. mehr. Ja, genau. Also es kommt, es hat, glaube ich, grundsätzlich etwas damit zu tun, was ihr schon auch meintet, dass ähm, Veränderungen bei Leuten immer irgendwie erstmal so eine ablehnende Haltung. Meistens, also zumindest meistens irgendwie hervorruft, bei den meisten zumindest. Ja. Manche sind auch von vornherein aufgeschlossen und sagen sich, oh, mal was anderes, geil, so Abwechslung, ne, ist ein, eine gute Sache. Weil einerseits wird ja immer geschrien, ach, jetzt nicht schon wieder irgendwie dasselbe, ich will auch mal was anderes. Aber wenn man dann was anderes macht, dann ist es halt auch scheiße. Ähm, aber ja, interessante Frage. Also, man wenn kann ich das es jetzt mal bei Spyro rechnen. überlege. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig.
1: Und vor allen Dingen, äh, man muss ja noch dazu denken, äh, im Laufe der Zeit sind ja auch noch die Erwartungen der Leute angestiegen, also ich sag mal so, äh, die qualitative Erwartung zum Beispiel, man kann jetzt heutzutage nicht zum Beispiel sagen, ja, ich äh, erwarte jetzt mal äh, Spiel im Stile der Playstation 1, da würde jeder andere aussagen, sagen, aber du hast ja irgendwo auch einen Hackenschuss. Hm. Also heutzutage von, im Zeitalter von PS4, Xbox One und wie sie alle heißen, da werden natürlich dann auch Spiele mit dementsprechenden Standards erwartet, Sage ich mal so. Also die Standards sind im Laufe der Jahre auch einfach gestiegen, weil die Leute gesehen haben, oh, die können sich dementsprechend auch steigern, also kann ich auch meine Erwartungen höher ansetzen. Ja, und genau. das, ist dann ja auch das ist
2: auch ein guter Punkt. Die Erwartungshaltung. Das ist halt auch so eine Sache,
0: warum ich sehr skeptisch, aber auch halt auch gleichzeitig gespannt bin auf die Remaster-Teile von Crash, weil ich bin mir ziemlich unsicher, also beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob die diesen Stil wirklich hinbekommen, die ersten drei Teile. Rein so vom Kopf her würde ich sagen, nein. Deswegen ich hoffe, die können mich da eines Besseren belehren. Ja, zwei Erst Sachen fallen mir
2: dazu noch ein. Esser denn, sonst sagst du es? Nö, nö, erzähl du ruhig. Ähm, ja, also das mit den Remaster-Teilen ist in der Tat wirklich eine interessante Sache. Ähm, die Frage ist halt auch, das ist halt vielleicht nochmal ein ganz anderer Punkt, wenn man heutzutage ein Spiel programmieren würde im Stile der ersten Crash-Teile, also wirklich so von Steuerung und Levelaufbau her, würde das Spiel heutzutage wirklich noch so den Erfolg haben, den es vielleicht damals gehabt hatte. Weil, weil ich, ich, also die Idee dahinter ist, glaube ich, einfach, dass gewisse Arten von Spielen eine gewisse Zeit haben, in der sie vor allem erfolgreich sind oder ihren Zenit des Erfolgs haben und später irgendwann sich halt auch Trends in Spielen ändern und halt Leute ja. ihre Gewohnheiten, was sie von Spielen erwarten, ändern. Deswegen glaube ich gar nicht mal, dass so ein Crash, wenn man jetzt heute so ein Spiel wie Crash 2 oder 3 oder 1 oder wie auch immer machen würde, dass das jetzt so erfolgreich wäre, wenn es die alten Spiele zum Beispiel nicht gegeben hätte unbedingt auch. Das also ich kann, das ja, ich,
1: nicht. ich kann ja, Entschuldige, Rick, wenn ich da wieder reingrätsche, okay, äh, ich wollte nämlich kurz mal ein Positivbeispiel nennen, was wir ja vorhin kurz mit diesem Insider erwähnt hatten. Ich hatte ja tatsächlich heute die Chance gehabt, die Remastered-Version von Bioshock 1 zu spielen. Hm. Und äh, ich habe ja vorher auch das äh, klassische Bioshock 1 gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war von der ersten Minute an in, dieses, in diese Remastered-Version verliebt, War einfach, äh, das hört sich jetzt komisch an, ich weiß, äh, aber es ist es ist genauso wie das alte Spiel, aber es ist wesentlich aufgepimpter und viel detailreicher als vorher. Also vorher konnte man sich vielleicht die, die Teile so ein bisschen denken, aber also sie haben zumindest meine Erwartungen haben sie bisher übertroffen muss ich ich habe jetzt nicht komplett durchgespielt also so und so die bin ich nicht von Bioshock aber meine bisherigen Erwartungen wurden tatsächlich erfüllt an dem Remaster Teil das, halt das finde ich auch sehr schön
0: kleiner aber feiner Unterschied ist da halt bloß dass Bioshock doch verhältnismäßig gesehen jetzt doch relativ neu ist und Richtig. an sich wohnen halt ich sag mal äußere Politoon vorgenommen, wie hat jetzt zum Beispiel ja. mit äh, Last of Us und dann auf PS4 Last of Us Remastered oder mit, na gut, Uncharted ist wieder ein bisschen tiefgehender, ein weil Remaster, beim ersten Teil Julia. haben sie, glaube ich, ein bisschen auch die Steuerung verändert. Aber bei Crash ist es ja beispielsweise so, da wird denn höchstwahrscheinlich auch die Physik geändert, äh, die Gegner verhalten sich wahrscheinlich auch anders und ähm, da bin ich dann halt auch, deswegen bin ich denn halt auch sehr gespannt, weil diese... Schnelligkeit, die Crash hat und die Crash seit Zaunus Cortex nicht mehr hat, ich hoffe halt, dass die wiederkommt.
1: Vor allen Dingen, um kurz noch mal was zu Bioshock zu sagen und die Jule, die hat auch gerade geschrieben, als Frage geschrieben, ist das ein Remaster oder ein Remake bei Bioshock? Es ist ein Remaster und dann kommt noch dazu, was ja auch ein sehr schöner Service bei Steam ist, diejenigen, die die Originalspiele auch tatsächlich schon haben, die kriegen die Remastered-Version tatsächlich gratis. Hm. Also die müssen dafür nichts bezahlen. Ach, okay, der einzige Nachteil schon. ist nur, Moment, der einzige Nachteil ist nur, ähm, ihr müsst die Spiele neu extra downloaden. Also die alten Bioshock-Teile werden nicht überschrieben. Also ihr müsstet euch das dann neu downloaden. Aber das finde ich wiederum ist ein fairer Service. Wenn wenn die sehen, oh, der hat schon die alten äh, Teile, dann geben wir ihnen die neue einfach gratis mit. Das ist wiederum fair, das muss find, ich ganz ehrlich mal sagen. Das finde ich vor allen Dingen sehr
0: gut, dass es halt nicht einfach nur ein Update ist fürs Spiel, sondern in dem Sinne ein neues Spiel.
2: Ja. Weil Funktioniert das wohl auch, wenn man das als physische Kopie hat? Äh, also wenn du einen Steam-Code hattest, dann ja. Boah, naja, ich glaube nicht, dass so eine green Pepper edition die ich da habe, glaube ich. Du, ich wollte gerade sagen, du meintest wahrscheinlich eher die CD-Version, ne? Die ja, ja, Non-Steam-Version. Genau. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Hm. hm. Ja, aber generell halt, ich meine, das kann man halt auch auf viele andere Sachen beziehen. Ähm, das bestes Beispiel war vor kurzer Zeit, glaube ich, No Man's Sky, äh, was das angeht. Ich glaube, manchmal gibt es auch einfach in der heutigen Zeit so eine sehr große Tendenz zu einer übertriebenen Erwartungshaltung und ja. also auch vor allem sich ein hineinsteigern in eine übertriebene Erwartungshaltung und dann ist man halt, sagen wir mal, dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn es dann halt nicht so geil ist das ist halt, das, das alles wird gehypt bis zum geht nicht mehr no, das wird klar. auch nicht anders sein wie bei Crash äh, den Remasters jetzt ähm, aber ich weiß nicht man kann ja vieles kritisieren an Entwicklern und wie sich Sachen entwickeln, halt auch in Spieleserien und dass manches hätte man lieber anders machen sollen. Alles richtig, aber ich glaube, manchmal müssten sich vielleicht auch die Spieler mal selber an die Nase fassen und mal überlegen, gehe ich auch mit einer fairen Erwartungshaltung an ein Spiel heran? Und ich glaube einfach, die These würde ich aufstellen, ich glaube, die ist auch nicht zu abwegig, dass das in der heutigen Zeit selten noch gemacht wird
1: was übrigens gerade die Princess Bandicoot geschrieben hat. Boazorn des Cortex war an sich ein gutes Spiel, aber diese Langsamkeit hat schon den Spaß gebremst. Äh, erster Punkt lässt sich natürlich darüber diskutieren, klar, persönlicher Geschmack und so, aber äh, bei der Langsamkeit da, zumindest bei der PS2-Version, weil die Version habe ich ja tatsächlich, kommt auch noch dazu diese enorm lange Ladezeit, <lacht> die total unnötig ist eigentlich. Also, ich habe PS2-Spiele, da ist die Ladezeit wesentlich kürzer, wo man sich echt fragt, warum ist da diese gigantisch lange Ladezeit drin? Also das hat so ein bisschen auch tatsächlich den Spielspaß genommen. Aber wie gesagt, den ersten Punkt äh, persönlicher Geschmack, da lässt sich immer drüber diskutieren, klar.
2: Es, aber du hast ja zumindest nicht irgendwie doppelte Ladebalken oder so, dass du zum Beispiel wie bei Spyro Enter the, the Dragonfly, da hast du dann halt einen Ladebildschirm für den Ladebildschirm. <lacht> Super, das, das ist natürlich, das treibt noch nochmal auf die Höhe, aber ja, das ist schon sehr merkwürdig gewesen in dem Teil, auf jeden Fall, das habe ich auch nie verstanden, weil es wurde, es musste jetzt, würde ich jetzt mal sagen, als relativer Programmierleihe, jetzt, es mussten nicht unendlich viele Polygone oder irgendwie Texturen geladen werden und, äh, das hat für mich einfach immer so den Eindruck gemacht von wegen, ja, es ist, wenn man es mal hart formulieren will, einfach auch relativ schlampig programmiert worden anscheinend, was vor sowas angeht. Vor allen Dingen
1: stell dir mal vor, die Entwickler hätten noch einen oben drauf gelegt und bei dritten Ladebildschirm gleich noch einen Trollface oben drauf gesetzt und äh, ja, das geschrieben, auf, auf Englisch geschrieben, hast du ein Problem?
0: Was willst du? Zumindest bei Crash meine ich, zumindest zu wissen, warum die langen Ladezeiten da sind, weil, wenn man sich mal diesen Ladebildschirm anschaut, ja, und das kann man ja mehr als nur einmal, wenn man das Spiel spielt.
2: Hat man genügend Zeit <lacht> für, ja.
0: Richtig, dann sieht man halt, was da alles für Partikeleffekte <lacht> und sonstiger Kram runtergeschossen kommt. Da wundert es mich absolut nicht, weil sowas ist vor allen Dingen für eine PS2, die an sich zwar für die Zeit schon recht stark ist, aber jetzt, äh also heutzutage wäre das locker zu laden, aber damals, das... Es waren so viele Partikeleffekte.
2: Logischerweise lädt das ewig, also. Ja. Ja, das, was Loni gerade anspricht, halt, zum Beispiel auch. Also, das ist, das könnte echt gut sein, dass das Level halt als Ganze schon geladen wurde und nicht irgendwie, äh, prozedural oder so. Halt, dass halt nicht Teile erst geladen werden, wenn du in der Welt bist und dann halt, wenn du weiter voranschreitest, um es mal mit Lars zu sagen, <lacht> dass man dann halt neue Sachen lädt und so, die man halt erst noch gar nicht im Kamerablickfeld hatte. Und wenn du natürlich das komplette Level von vornherein lädst, dann ist natürlich, ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es dann natürlich länger dauert, aber es das ist halt auch so eine Sache, da kann mir halt auch keiner erzählen, dass man das hätte so machen müssen und dass es keine andere Möglichkeit gegeben hätte. Dann hätte ich halt einfach gesagt, okay, so wie in den ersten Teilen, ich lade halt immer Teilbereiche des Levels, habe dafür weniger Ladezeiten und es ist für den Spieler angenehmer. Weil so wurde, glaube ich, einfach ergonomisch gedacht vom Entwickler her, aus der Sicht des Entwicklers, boah, wenn ich das gesamte Level von vornherein laden kann, dann muss ich im Level nichts mehr laden und das Level läuft flüssiger. Ja, schön und gut, aber wenn die Ladezeit dafür halt 30 Jahre dauert, das ist halt auch kacke für den Spieler. Ja. Äh, wie ist denn das eigentlich?
0: Bei Enter the Dragonfly, hat die CD eine lilane eine Datenfläche?
2: Hm, müsste ich gucken. Also, äh... äh
0: Weil, es ist ja ich glaube da rastet
1: doch die PS2 auch immer so aus bei den Ladezeiten, ne? Bei Age of Empires 2 auch. Jo. Für die Playstation 2, da rastet sie auch so aus. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ob sie äh, eine lila Disc ist, da müsste ich jetzt nachgucken. Ähm, ich habe die irgendwo im Schrank versteckt, muss ich mal gucken. Sonst. Irgendwann mal. <lacht> ja.
0: Genau, und die Jülle schreibt noch, dass die ersten drei Teile quasi keine richtigen Ladebildschirme hatten, außer halt Teil 1, wo halt wirklich da stand, Loading. Das war aber mhm. halt ein Standbild. Ja. Und, das Na gut, das wurde halt ein bisschen mit, ich sag mal, Effekthascherei versteckt, könnte man sagen, weil bei Crash 2 kommt da zum Beispiel die Weißblende und mhm. bei
1: Crash 3 da schwirbelt sich das Bild ja so ein. Aber man, man muss, muss ja auch dazu sagen, seitdem du ja Crash Bandicoot 2 tatsächlich Speedruns hast du ja auch so einige Bugs festgestellt. Zum Beispiel, ich erinnere nur mal an den Teil, wo du in Road to Ruins reingehen wolltest, dritter Warp Room übrigens, äh, da bist du ja nicht in den Wirbel reingegangen, sondern du bist da tatsächlich abgestürzt, was ich vorher noch nie zuvor gesehen habe, aber man hat das Absturzgeräusch gehört und trotzdem wurde das geladen, das fand ich schon lustig.
0: Richtig, mhm. das kommt denn halt irgendwie daher, weil wahrscheinlich an irgendeiner Stelle von diesem Portal diese Animation nicht getriggert wird, von wegen, dass er jetzt da halt so reinfliegt und dann mhm. stürzt man halt einfach ab. Das, das war richtig geil. Ich
1: habe nur gedacht, jo, was ist das denn?
0: Oder da halt dann auch cool. quasi für Speedruns ein Nachteil, was diese Ladezeiten angeht, dass dann quasi immer ein Teil des Levels geladen wird. Dadurch, wenn man schnell vorankommen will, verpasst man auch mal ein paar Kisten, beispielsweise in den Verfeuerleveln, weil dann die Kisten schon wieder nicht berechnet werden, weil dann gesagt wird, okay, der Charakter ist so weit weg, dass er die gar nicht mehr sehen kann. Du heißt also, ne? der ging ist weg.
2: Draw Distance. Genau.
1: Weil das war ja auch das Problem in Crash 1. In Crash 1 war es ja noch heftiger. Da war es ja hier wirklich bei allen Leveln. Wenn du eine bestimmte Entfernung zu den Kisten hattest, dann sind wirklich nur diese Kisten, die du ausgelöst hattest, explodiert. Alle anderen Kisten, auch wenn es Holz, äh, Holzkisten waren, die sind alle da geblieben. Also zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel. Ähm, ich denke mal, die meisten von euch oder alle kennen äh, Rolling Stones. Das Level auf der ersten Gute Band, Linse. richtig
2: gute Band. Achso, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, die Band auch. Äh, aber ihr kennt ja sicherlich die Stelle mit den äh, vier TNT-Kisten und den restlichen Holzkisten. Äh, mit die dem Stelle Ding in der Mitte und dem Brief Richtig, oben. richtig, richtig genau. Wenn ihr da das tatsächlich mal so macht, ich habe das mal als Kind gemacht, wenn ihr da tatsächlich jede einzelne TNT-Kiste zündet und danach zum äh, Checkpoint lauft und dann nach der Explosion wieder zurück, stellt ihr tatsächlich fest, dass nur diese eine TNT weg ist. Keine andere K Kiste ist weg. Alle anderen sind noch da. So habe ich das tatsächlich mal gemacht. Ich habe alle TNT. Kisten so entfernen, danach waren nur noch die Holzkisten da. Das war interessant. Und das jo. geht bei den meisten TNT-Kisten. Nicht überall, aber bei den meisten. Was halt daran Und liegt, übrigens das auch bei äh, The Lab.
0: Jo, halt, am Ende. Richtig, das, den Fehler hatte ich auch immer. Was hab, daran liegt, dass dann irgendwie gesagt wird, okay, die TNT-Kiste wurde aktiviert, wenn du ab einem bestimmten Zeitraum weg bist, dann sind, also, dann wird halt die TNT-Kiste entfernt, weil die ja quasi schon auf die draufgesprungen wurde, aber halt alle anderen sind noch da. Das ja. ist halt das komische Prinzip. Genauso wie halt bei Crash 2 mit den Nitro-Kisten, dass man, wie beispielsweise Red Nation im vierten Warproom, dass man da die Nitro-Kisten nicht aktivieren muss, weil der Schalter für die Nitro-Kisten einfach nur eine
2: Addition ist. Da wird dann halt nur gesagt, okay, so und so viele Nitro-Kisten, gut, packen wir als Zahl rauf. Wo du gerade Nitrokisten sagst, da fällt mir auch noch wieder was anderes ein, was übrigens auch in dem glorreichen Video von The Stimpyland gesagt wurde. Und zwar, Wait wenn man until the end before leaving a comment? ja, das hat er auch gesagt oft. Ne, aber ähm, das kannst du übrigens auch mal verlinken, wenn du möchtest, Rick im Chat. Mhm. Ähm, da wurde zum Beispiel auch gesagt, wie und das ist auch ein guter Punkt, wenn man echt mal so drüber nachdenkt wie Schwierigkeit in den crash Bandicoot teilen erzeugt wurde oder, oder eine gewisse Art von Herausforderung für den Spieler. In den ersten Teilen hat man es halt, ähm, da es halt alles relativ eng, da kommen wir auch wieder zum Punkt halt relativ schlauchlevelig zurück, so. Und auch die, wenn man mal an die Bosse denkt, jetzt zum Beispiel in Crash 2 auch, ähm, die sind immer auf relativ kleinem Raum gehalten. Und... Ich sag mal zum Beispiel in Zorn des Cortex, ähm, so wie er das zum Beispiel in seinem Review auf YouTube halt auch sagt, die Schwierigkeit wird da vor allem dadurch generiert, oder in Anführungszeichen Schwierigkeit sollte man vielleicht eher sagen, dass einfach immer mehr Nitrokisten in die Welt geklatscht werden und das war es im Prinzip, wenn man es mal hart sagt. <lacht> und <stimmt>. Ja, und <lacht> wenn man so drüber nachdenkt, ne, es ist echt so, und wenn man halt auch überlegt, okay, in den Open-World-Teilen, ist es natürlich auch nicht mehr möglich, die Schwierigkeit so oder die Herausforderungen so zu erzeugen wie in den ganz alten Teilen, in den ersten Teilen, weil die Welten halt viel offener sind, <lacht> du hast mehr Bewegungsfreiheit und so und ja, vor allem da war es halt einfacher in den alten Teilen und meiner Meinung nach auch wirkungsvoller, muss ich sagen. Ja. Um die Argumente
1: von Dave, die er gerade rausgehauen hat, ein bisschen zu verstärken, äh, ich möchte euch mal ein paar grobe Zahlen nennen zu den Spielen Crash 1 bis Zorn des Cortex. Also Crash 1 war so, da war vielleicht das Maximum an Kisten vielleicht so 20, 30 Kisten. So, Teil 2 hatte mit Cool tart crash 155 Kisten, was schon richtig heftig war. Oder Gigi Crash 3, 280. da hat's wieder... Moment, Moment. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> äh, bei Crash 3 war es so, okay, da hat's wieder so ein bisschen abgenommen, vielleicht so gerade mal so bei knapp 100, 102 Kisten vielleicht. Und bei Zorn des Cortex, da haben sie sich einfach mal gesagt, so Leute, wir knacken jetzt mal den Rekord und haben über 200 Kisten in ein Level geballert. Und das war Goldfieber im letzten Warp Room. Wahnsinn. <lacht> ja, Dave, ich gebe dir Dafür muss man auch sagen, dass äh, im Gegensatz halt zu
0: 1 bis 3 sind die Level in Zorns Cortex noch <lacht> deutlich länger. Beispielsweise jetzt so Goldfieber ist ja schon ein verhältnismäßig langes Level. Ich glaube, da braucht man ja. schon so seine 7 bis 8 Minuten, bis man ja. da durchkommt. Ja, das ist richtig.
1: Aber ja, es ist trotzdem heftig, gut. wie es sich gesteigert hat. Mal eben so von 20, 30 auf über 200 Kisten. Also, hm. ja. Ich kann schon Crash
0: 2 auch erreichen, ne? aber halt mit, nur mit einem Glitch. Gut, das ist dann wieder das Totschlag-Argument.
2: Wer hat denn jetzt eigentlich momentan die Rechte an Crash? Das äh, dürfte noch Activision äh, sein, tatsächlich. Ja, ich, ich glaube ich auch da nicht so ganz Activision drin, noch. Muss ich sagen
1: Ich kann ja tatsächlich kurz mal dieses Neuland nutzen. Ja, hm. mach
2: mal bitte, Angie.
1: Wenn das Internet jetzt gerade mal ein bisschen durchhält, das wäre jetzt mal schön, mein scheintotes Internet. Weil zum Beispiel. In dem, komm, Lars, wir schaffen das. In dem Video. Ja, von, ja wahrscheinlich, genau. Wir schaffen
0: das. Hm? In dem Video von dem jaft da hat er ja auch Activision. Deswegen würde ich mir mal vermuten, dass Activision immer noch die Rechte hat.
1: Hm. Bitte, bitte, bitte. Hm.
0: Oh ja, Activision und Skylinders.
2: Es gibt ja auch, was was ja oft, gar nicht mal oft so Beachtung findet, das habe ich jetzt auch ehrlich gesagt mehr erst durch den Loni kennengelernt, der hier auch freundlicherweise im Chat anwesend ist, ähm, so Spiele wie Crash Fusion, wo man zum Beispiel auch ein kleines Mashup von Spyro und Crash hat, was ich persönlich als Idee erstmal ziemlich cool finde, weil ich habe die also ich zumindest immer sowieso so als Art Freunde gesehen. Und das habe ich immer cool gefunden, dass die ja vielleicht auch mal irgendwie was zusammen machen oder dass sie irgendwie mal so zusammen irgendwie versuchen, andere zu bekämpfen oder sowas. Und ich, ich, wenn man jetzt mal in die Zukunft sieht, ist ja schwer zu sagen, was da jetzt vielleicht kommt, auch nach den Remaster-Versionen. Vorausgesetzt, die laufen gut und die Entwickler oder halt generell wird sich halt gesagt, okay, die sind gut gelaufen, wir könnten uns jetzt sogar vorstellen, mal wirklich ein komplett neues Crash-Spiel wieder zu machen. Ähm. Ich würde mir jetzt für die Zukunft zum Beispiel wünschen, einfach, dass vielleicht auch in die Richtung vielleicht ein bisschen mehr gemacht wird. Aber da müsste es natürlich auch mit den Rechten von Spyro-Gedöns und sowas klappen und so, das ist klar. Aber
0: ja, mal gucken. Activision. Ich, ich meine, Activision hat doch die Rechte Activision an Activision hat aktuell noch die Rechte drin. Oh, das wäre natürlich super. Ja, vor allen Dingen, äh, also die Sache so mit Crash, in der Zukunft, sage ich jetzt mal, wenn die Remaster-Dinger richtig geil werden und die dann irgendwie sagen, okay, wir würden dann auch in diesem Stile einen neuen Crash-Teil machen, dann würde ich sagen, okay, auf jeden Fall habe ich Bock drauf, hm. aber wenn das halt ein totaler Schrott wird, dann würde ich echt sagen, okay, lasst es sein, dann haben wir jetzt auch mal von, genug von Crash.
2: Ja, ja, dann also ist ich halt auch die Frage, hm?
1: Ich sehe gerade mal, entschuldige, wenn ich jetzt wieder reingrätsche, so dreist. Nee,
2: macht ja nichts, macht ja
1: nix. Ähm, also Crash Bandicoot wurde durch fünf Entwicklerhände durchgereicht. Angefangen mit Naughty Dog, dann kam Eurocom, Traveler's Tales, ja. carriers Visions, das waren ja die Game Boy Advance Spiele, und dann kam Radical Entertainment.
2: Das kann auf lange Sicht halt einfach nichts werden. So, nee, das, das kann halt nicht
1: so. gut gehen. Das Irgendwann geht das ins Auge. Das ist einfach ja, so.
2: Zwangsläufig bei vielen. So Und wie vielen gesagt,
1: Activision Enden. ist noch derjenige, die wohl aktuell die Rechte haben. Also sie stehen hier jedenfalls als letztes. Was ich auch interessant finde, ich habe ja gerade für die gesamte Crash Bandicoot-Reihe offen, als Genre steht nur Jump'n'Run. Run. Also hm. die haben einfach mal Twin Sanity haben sie einfach mal ausgelassen, weil sonst müsste hier <lacht> eigentlich noch Open World stehen mit. Also Und Racing.
2: Naja gut ja
1: kann man ja oder ja dann müsste eigentlich stehen Jump'n'Run Autorennen und Open World also was ich aber mir nein, vorstellen
2: gut. könnte ist halt wie gesagt also dass sie jetzt erstmal wirklich austesten wollen oder zumindest gemerkt haben okay es gibt wirklich noch eine relativ große Fangemeinde oder eine Gemeinde von Spielern die ist heute natürlich wesentlich älter als damals aber die hängt immer noch an diesem an dieser Marke Crash Bandicoot und ja wir probieren jetzt e wirklich mal die ersten drei Spiele halt noch mal irgendwie ein bisschen aufzupeppen, aufzufrischen durch das Remaster-Version. Und dann schauen wir wirklich mal, wenn sich das so bestätigt, wie wir es vermuten, dass es wirklich noch großes Interesse daran gibt, wenn das gut gelaufen ist, dann könnten wir uns vielleicht auch vorstellen, halt noch mal wirklich was komplett Neues in Sachen Crash zu machen. Ich hoffe, dass es vielleicht so ist. Ich weiß es nicht, aber es wäre zu wünschen, sagen wir mal so. Bei den Sachen, Und das erinnert mich
1: filmtechnisch Und das erinnert mich auch filmtechnisch, Entschuldige, Rick. Äh, an Star Wars. Da wurde es auch zuerst so in den 70er Jahren wurde das gedreht. Dann war Schluss. Dann in den 2000ern dachten sie sich, hm, Star Wars lief ja so gut, man könnte ja davon mal eine Neuauflage machen. Beziehungsweise wir machen jetzt nochmal drei. Kommt wieder gut an. Ja gut, da können wir ja nochmal oben einen oben drauflegen. Macht nochmal ein bisschen Pause und dann gleich nochmal. Mhm. Und genau dasselbe äh, scheint jetzt auch Crash bevorzustehen. Ich habe gerade gesehen, das letzte Spiel, das rauskam, war 2008. Also, laut Wikipedia, könnt, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist. Und jetzt haben sie sich so gesagt, so, ja, wir machen jetzt mal acht Jahre von mir aus Lizenzpause bedingte. Und jetzt sagen sich, sagt sich jetzt Activision, auch. Crash Bandicoot hat jetzt so lange Pause gehabt, die Nachfrage ist da, also warum sollten wir nicht einfach mal ein neues Crash raushauen? Ist scheißegal, wie es aussieht, Hauptsache es ist Crash. Ja, vor allen Dingen,
0: wenn man pinglich ist, ich glaube, dann könnte man sagen, dass das letzte Crash-Spiel 2011 kam, weil ich glaube, da kam irgendwie Crash Bandicoot Nitro Kart 2 für iOS raus, aber das kann man ja nicht wirklich als richtiges Crash-Spiel sehen.
1: Nee, es war auch nicht mit eingetragen, glaube ich. Und also so ich hab's nicht gesehen.
0: Spielen, sage ich jetzt mal, die nicht von Naughty Dog kamen, fand ich, hat Radical rein technisch auf jeden Fall den besten Job gemacht. Weil die Spiele waren auf jeden Fall wunderbar spielbar. Egal, ob es jetzt Crash-Tech-Team-Racing, Crash of the Titans oder Herrscher der Mutanten waren. Bei Herrscher der Mutanten gefällt mir ja halt nur der Stil nicht, weil es halt mehr Open-World ist als jetzt Titans, aber das ist wieder eine persönliche Sache.
2: Das ist auch grundsätzlich so eine Sache, da muss ich, ich meine, das ist halt jetzt auch sehr subjektiv und eine sehr subjektive Geschmackssache. Aber mir gefällt auch einfach das Charakterdesign von Crash in den späteren Teilen so gut wie gar nicht. Irgendwie, das nee. passt nicht, finde ich. Wenn ich mal bedenke, ich
1: wie cool Akku äh, Nein, nicht Akku, wie cool, ja, der auch. Aber wie cool Uka damals aussah, ja? Und dann noch die Synchro dazu. ich Bei Crash 3, ich kriege noch heute Gänsehaut, wenn ich seine Stimme höre. Oh. Wenn ich dann den heutigen von den Mutanten sehe, möchte ich am liebsten Kotzen. kotzen und denjenigen, der das verursacht hat, in die Ecke klatschen. Also, der Loni schreibt hier
0: gerade, warum vergisst jeder Crash-Boom-Bang? Das ist ja natürlich, wie wir alle wissen, Niklas Lieblingsspiel.
3: Ja, das ist ein unglaublich tolles Spiel, also wer das nicht kennt, auf jeden Fall mal Der kaufen. hat echt was verpasst.
2: Ich kenn's ehrlich gesagt gar nicht. Bestellt jetzt über seinen
0: Affiliate-Link.
2: Yes. werde ich natürlich, werde ich gleich sofort nach dem Podcast machen <lacht> ah, zehn st zehn Stück auf jeden Fall auch also falls die anderen neunmal verloren gehen man kann mit fünf, fünf New
0: 3ds ah. denn bitte.
3: Äh, na, aber dann bitte und dann ist halt zehn Euro kann man sich das mal gönnen wenn man zehn Euro dafür bekommt aber Geld ausgeben dafür will ich jetzt nicht
0: <lacht> um die Frage mal okay. aufzuklären vom Simon uh, Crash Boom Bang ist quasi noch eher als Crash Klon von Mario Party. Bloß in richtig, 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 richtig Scheiße.
2: Also das ist ein Spiel, was man nicht braucht. Wenn man sich den Titel so Japanisch, über die Zunge ja, gehen lässt und genau. sich
1: dabei, wenn man sich den Titel mal so über die Zunge gehen lässt und dann sich vor, vorstellen soll, was das ist, hätte ich im ersten Moment gedacht, das wäre so eine Art Ego-Shooter-Verarschung für Kinder. Crash-Boom-Bang, so mit so einer was, was weiß ich, so einer Wasserpistole schießt er dann auf jemanden und dann kommt da so ein Schild raus. Bang. Ja, das
2: klingt so, Super. Als, wenn man, als wenn man aus Crash <lacht> irgendwie so eine Kinderserie gemacht hätte. Also ja, crash Bum bang irgendwie. Genau. Das wäre cool irgendwie so ein Zeichentrickfilm. Ja, auf gewisse Art und Weise schon. Da hast du schon recht. Also bestimmt cooler, als das Spiel es war, ja. könnte ich mir vorstellen. <lacht> Äh, obwohl ich es jetzt halt nicht kenne, aber was ich so gehört habe, jetzt äh, ja. ja. Aber dann ist halt wieder, letztendlich kommt man ja doch wieder auf die Überlegung zurück, finde ich, ähm, ist es vielleicht nicht einfach besser, so eine Spieleserie dann auch in Würde in Anführungszeichen sterben zu lassen. Auch wenn viele Leute immer noch sagen, oh, ich hätte gerne wieder ein neues Crash und es wird aber letztendlich diese Leute auch nicht zu 100 Prozent zufriedenstellen, selbst wenn es so ähnlich sein sollte wie die nicht. alten Teilen, ja eben. Dann ist halt die Frage, ob es dann nicht halt einfach sinnvoller wäre, zu sagen, das
1: nee. Das Problem ist ja auch, je mehr die Leute das Verlangen danach haben, desto enttäuschter sind sie meistens hinterher. Ja,
2: genau. Das meine ich ja auch mit dem Hype, was ich vorhin meinte, dass ja, immer sowas ja. so was in Erwartungshaltung oh, aufgebaut Mann, wird. Und, und dann ist halt hinterher, und das, da freue ich mich dann auch ehrlich gesagt so richtig schön, da bin ich auch einfach mal gehässig, wo ich so denke irgendwie, Leute, F euch doch einfach mal. <lacht> so... Weißt du, ne, ohne Scheiß, <lacht> weil ich, ich hab da echt so, das, da kommt's mir so hoch teilweise, wenn ich so sehe, boah, geilstes Spiel des Jahrhunderts, am besten noch ja. überhaupt keinen Screenshot und keine Grafik ja. und nix gesehen, aber Hauptsache schon mal das geilste Spiel des Jahrhunderts und ja. so, und wenn es dann rauskommt, oh,
0: das ist ja voll doof. Genau, war, das der, das nicht ja, auch, Glückwunsch. war das
2: nicht auch bei Watch Dogs so, erstmal Ach. so
1: mega Hype und dann nachher ja, ist es
0: total Tom ruhig Grant. da drum ja.
2: geworden? Das ist auch so ein Beispiel, ja.
1: Aber das wär's
0: ja gewesen, No Man's Sky irgendwie vor Release, der erste Release dann, Game of the Year.
2: Super. Ich, mein, ich, will, ich, will, ich will nicht sagen, dass es das nicht grundsätzlich geben kann. Also es gibt auch Spiele, da gab es einen Hype drüber und die sind wirklich geil. Ähm, weiß ich nicht, fällt jetzt gerade kein wirklich gutes Beispiel Minecraft. <lacht> ja, da gab ja, es ja Da, nicht mehr. da, gab's ja, da gab's ja keinen Hype da drum in dem Sinne Nee, im das Vorfeld. ist richtig. Im, im Nachhinein gab es einen Hype da drum, aber nicht im Vorfeld. Ja.
1: Vor allem, weil es Gronkh gemacht hat. Und dann ja. kam die äh ich will jetzt keine Minderjährigen hier im Chat beleidigen. Äh, Kiddies an, die Riesenerwartung hatten, innerhalb kürzester Zeit so berühmt zu werden wie Gronk mit zwei Minecraft-Parts.
2: Jo, ist klar. Ja.
1: <lacht> Entschuldige, ich musste das einfach mal in den Traum werfen. Tut mir <lacht> leid.
2: Ja, also ich bin persönlich wirklich gespannt, was da alles noch so kommt ähm, in Sachen Crash. Natürlich auch in Sachen Spyro bin ich halt auch persönlich sehr gespannt, ob da noch was kommt, was jetzt kommt. Außer jetzt sowas wie zehn neue Teile von Skylanders oder so.
1: Und vor allen Dingen, ob es überhaupt kommt. Denn ich darf ja auch gerne nochmal zurückverweisen auf meine Lieblingsspielereihe Command Conquer was wir auch überhaupt noch nicht erwähnt haben, äh, beziehungsweise ich, ähm, General 2, war erstmal megamäßig angekündigt, äh, kam auch schon kleiner Hype auf und dann hieß es dann von EA, nö. <lacht> Damit war das Thema dann auch erledigt, schön. Ä einfach nö. Ja, richtig, einfach nö. Äh, und das könnte jetzt auch Crash blühen, erstmal mega Hype und dann <lacht> nachher, oh nö. Hat sich erledigt.
2: Stehe Tag ich stelle mir gerade so eine Pressekonferenz vor, wie sie da alle sitzen, so 100 Journalisten so im großen Saal <lacht> und dann irgendwie einfach so, nö. <lacht> Sehr geil. Kommt no. jetzt Crash raus? Nö. Wir danke, für, danke dass Sie hergekommen sind. Schönen Tag noch. Was? Und äh, wir stellen ihnen <lacht> unser neues
0: Produkt vor. Stell dir mal vor, die kommen da
1: tausende von Kilometern und dann, ja, für eine nö. Minute, ja, nö. Kommt dich. Tschüss, schönen Tag noch. Nö, toll. Hat sich no. echt gelohnt.
0: No, 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 no. Ja.
1: <lacht> ja, das kann nämlich auch passieren, dass, dass im letzten Moment derjenige sagt, ja, nö, machen wir nicht. Äh, hat sich erledigt. Äh, warum auch nicht? Haben wir hm. ja jetzt einfach mal gesagt, nö, wollen wir nicht. Und dann <lacht> hat sich das Thema auch erledigt. Und seitdem äh, kommt da auch nichts mehr. Hm. Obwohl ich ja jetzt äh, dank den Rocket Beans weiß, dass äh, Generals 1 tatsächlich vom Index runter ist.
2: Hm. Ich wusste das noch nicht wusste ich nicht mehr, zum Beispiel auch noch
1: nicht. Das haben sie auch nur gemacht, weil wegen General 2, aber General 2 ist ja gecancelt hm, worden.
2: <lacht> ja. Scheiße gelaufen, würde ich mal sagen. Ja. So, der Simon, aka Sonic Shadow Fusion oder SSF, der Zauberer, schreibt, äh, ich für meinen Teil freue mich gar nicht mehr auf Spiele außer Sonic Mania nächstes Jahr und vielleicht noch Dragon Ball Xenoverse 2. Die Firmen geben einen Dreck auf ihre Marken und wollen nur noch Geld. Das ist so eine Sache.
0: Bei Sonic Mania ist ja ein bisschen der Witz an der Sache, das hat ja noch nicht mal wirklich Sega gemacht, sondern ein... Fanstudio, was jetzt äh, fest bei Sega angestellt ist, heißt also, daran sieht man auch, dass manchmal die Fans echt einen besseren Job machen, als die Entwickler selber. Es ist quasi das ein Mod in Vollversion. Und gleichzeitig auch irgendwie cool. Das ein ist Mod halt, in Vollversion. Genau.
2: Ja, das ist halt, glaube ich, etwas, äh, was wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten zwischendrin, dass, glaube ich, die Einschätzung von Entwicklern und von Zuschauern mit den Jahren einfach so auseinandergeklafft ist ja. in manchen Bereichen, ja. dass sie gar nicht mehr so richtig zusammenfinden können. Das geht, also das ist einfach keine Basis mehr da, habe ich manchmal den Eindruck. Aber... And, and, andererseits, äh, du kannst sofort, warte. Äh, ja. Andererseits, ähm, <lacht> natürlich so ein Satz wie, <lacht> die Firmen geben einen Dreck auf ihre Marken und wollen nur noch Geld, ist natürlich auch sehr allgemein gehalten und sehr über einen ja. Kamm geschoren. Ja. Da bin ich auch nicht so der Fan von. Also es gibt solche ja. und solche sicherlich. Also ich würde da jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen. Das ist richtig. Vor allen Dingen, da möchte ich jetzt wieder mal auf meine Lieblings-Online-Plattform Steam verweisen.
1: Die haben nämlich vor ein paar Jahren sich gesagt, wir führen jetzt einfach mal was ganz Neues ein. Und zwar, es gibt ja für manche Spiele so einen Workshop, da kann man sich so ein paar Mods ziehen von ein paar Leuten, die äh, diese entwickeln. Einige davon sind auch sehr gut, andere sind leider verbackt, Kann mal passieren. Aber was die sich gedacht haben, wir führen jetzt einfach mal etwas ein, wo die Leute, die tatsächlich das Talent auch haben... Oder auch die äh, Lust darauf. Die können jetzt mal einfach mal ihre eigenen Spiele entwickeln. Und die schicken sie uns dann zu, wir lassen darüber abstimmen. Und diejenigen, die sagen, yo, das wollen wir und das gewinnt dann auch, das hauen wir dann raus. Und da gibt es zum Beispiel als Spieltitel, äh, sagt vielleicht den wenigsten etwas, Banished. Entwickelt von einer einzigen Person, sehr simpel aufgebaut, aber ein richtig gutes Spiel. Ist Zumindest ein meine Meinung. Das ist ein Aufbaustrategiespiel, hat nichts mit Kriegs zu tun, nicht mal annähernd, aber richtig cool. Also gerade, wenn man sich für Mittelalter interessiert und für so ein bisschen Realistik, also das ist, und daran sieht man auch, dass teilweise sogar eine einzelne Person in der Lage ist, als Spiel besser zu entwickeln, als eine ganze Entwicklungsabteilung von einem großen Entwicklungsunternehmen oder Publisherunternehmen.
2: Hast du gerade eben gesagt, hat nichts mit Krebs zu tun? Krieg. Ach, Krieg. Krieg, Ist das Ist so gut könnte man miteinander das vergleichen, so Krieg und Krebs so fängt beides mit K an,
1: kein Mittelalter Problem. Mittelalter wäre eher Pest
2: gewesen. Ne? Ne? Schon, ja, hat, hat nichts mit schon, hat nichts mit Krebs zu tun, ja.
1: ja, ja. Schön. Nee, aber das sowas finde ich gut, dass äh, solche Plattformen dann einfach mal sagen, so wir lassen jetzt einfach mal die Leute machen. Und sowas finde ich klasse. Einfach mhm. Und vor allen Dingen, dass die Leute diese Chance dann auch nutzen tatsächlich und dann auch zeigen, dass sie wirklich auch Talent haben.
2: Mhm. Ja. Ne,
1: Gut, auch da ist natürlich dann Sachen dabei, wo man sagen könnte, okay, das hätte man eigentlich auch lassen können. Natürlich, gibt es überall, ganz klar. Aber es gibt auch Sachen, wo man echt sagen könnte, davon könnten sich mal so einige große Firmen, dessen Namen ich nicht nennen werde, sich eine Scheibe abschneiden und sogar eine ziemlich große. Das hätte man lassen können. Oh, oh, oh. <lacht> der Brüller, Dave. Der Brüller. Ja, ne?
0: Nichts, Und hätte geht, ich, aber, nichts geht über den
2: Klassiker The Last of Us. <lacht> The Last of Us, ja. Last ah, Christmas. Ja. So holt einen die Vergangenheit ein. Ja. Ja, <lacht> ja was, was, was bleibt noch so zu sagen zu Crash? Ich bin gerade überlegen, was man noch so ansprechen könnte. Crash ist ein geiles Spiel. Punkt. <lacht> Wenn du von Crash 1 sprichst, da ja. könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, was sich so generell verändert hat, einfach noch mal, um so einen Überblick zu haben, von Crash 1 zu Crash 2 zum Beispiel einfach oder so. Da kann wahrscheinlich der Rick am meisten oder auch der Last zu sagen. Die Checkpoint speichern die Kisten. Und ob, und ob es sinnvolle Veränderungen <lacht> waren oder eher nicht. Der Punkt musste
0: einfach kommen in dem Moment. Der Loni schreibt gerade, Dave, weniger Witze und mehr spyro Speedruns bitte. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> und vor ja. allen Dingen, es kommt ja auch noch dazu, zwischen Crash 1 und 2, äh, kommt ja auch noch dazu, dass sich die Bonusrunden reduziert haben. Also bei Crash 1 haben sie mal eben drei Bonusrunden reingehauen. Erstmal Torne, damit man normal speichern kann. Dann ähm, Nitros Brio, wofür der da ist, fragen wir uns wahrscheinlich noch jahrelang. Ich sag der einfach der eigentlich mal für da ist. eine
0: Herausforderung und um die Richtig, Sprünge zu präzisieren
1: eine persönliche Challenge und Cortex dann eben halt noch für die Schlüssel. Jo.
0: Und die Schlüssel okay. sind ja dann
1: in Crash 2 rausgeflogen, stattdessen kamen Kristalle. Richtig. Was denn und halt vor allem in Crash 2, war, 2 haben sie die Bo Bo und in Crash 2 haben sie die Bonusrunden von 3 auf eine pro Level reduziert. Hm. Kommt auch noch dazu. Lebenfarmen, genau. In Crash 1 ja, genau. da wird man
0: somit Leben zugeschissen, was aber dadurch kommt dass sobald man irgendwie abgespeichert hat oder so und das Spiel dann ausmacht und dann wieder anmacht, dann hat man halt wieder nur vier Leben. Egal, ja. ob
1: man jetzt 99 davor hatte oder eben nicht. Und auch das wurde in Crash 2 geändert. Richtig. Dann wurden die Leben nämlich mitgespeichert. Auch das ist ein feiner Unterschied. Und was noch dazu kommt, die Totenkopf-Challenge kam dazu. Richtig. Also da hatte ich, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich gesagt haben, ja also, das Prinzip von Crash 1 fanden wir schon nicht schlecht, aber für ein ganzes Level ein bisschen übertrieben. Deswegen machen wir doch mal einfach mal so eine
2: Plattform, nennen wir sie einfach mal totenkopf Und dann sehen wir mal. Aber wenn du mal überlegst, das ist ja ein perfektes Beispiel eigentlich auch für das, was wir vorhin meinten, so. Wenn man überlegt, wie halt in den alten Spielen wirklich Schwierigkeit geschaffen wurde oder eine Herausforderung mit den Totenkopf-Plattformen, bis dahin zu überleben, ohne zu sterben, dann kann hm. man auf die Plattform rauf. Und dann vergleicht es zum Beispiel mal mit Zorn of Cortex. Hm. Zorn of Cortex, genau. Zorn, des Cortex. <lacht> Zorn of Cortex, ja, schön. <lacht> ähm, wenn man das da halt wieder mit vergleicht, das ist halt einfach so äh, so, so, so Run äh. gelaufene. Ja, so, und ähm, genau. Was mich halt noch interessieren würde, ähm, also ihr würdet schon sagen, jetzt in den ersten Teilen zum Beispiel, dass die Veränderungen durchaus zum Besseren geschehen sind, ja. was man ja. so gemacht hat. Ja. Es wurde verfeinert, sagen wir es mal so. Sie haben das Prinzip verfeinert. Ja, die Steuerung,
0: Steuerung wurde präziser. Crash hat mehr Moves bekommen. Allein schon verteilt ja. 1 zu 2, wenn man mal überlegt. Er ja, ja. also Crash hat ja nach dem Drehen quasi noch so einen Ausfallschritt gehabt, wenn man es in der Bewegung gemacht hat. Das haben sie zum Beispiel gemacht. Dann hatte man halt noch die Rutschmoves. Sprich, man Gretchen, konnte rutschen und drehen. Oder auch äh, rutschen und drehen oder auch neutral Slide Spinning genannt. Nudel, <lacht> Nudel <Slide> spinning genau. <lacht> <lacht> Slide spinning so. Genau,
2: was mich auch noch interessieren würde, wenn man jetzt mal an Crash 1 denkt, zum Beispiel halt mit dieser ganzen Speichersituation und den Kisten, ähm, glaubt ihr, oder vielleicht wisst ihr auch was darüber, ich weiß es nicht, ähm, dass das halt absichtlich so programmiert wurde oder man konnte es nicht anders programmieren damals, mit dass die Kisten nicht mitgespeichert wurden. Inzwischen
1: halt, glaube ich, dass das Mangelserfahrung war. Ja, also dass sie es halt einfach, einfach nicht besser hingekriegt haben. Also vorher dachte ich ja mal, das wäre tatsächlich absichtlich, äh, absichtlich gewesen, aber inzwischen glaube ich tatsächlich, dass sie das nicht besser hingekriegt haben damals, weil ihnen auch einfach noch die Erfahrung gefehlt hat. Weil ich glaube, der Rick sagte das mal, dass Crash Bandicoot tatsächlich das erste Spiel von Naughty Dog war, das sie als Naughty Dog auch tatsächlich entwickelt haben. Ja. Vorher waren die ja äh, unter einem anderen Namen und unterwegs, den ich leider nicht weiß. Aber ich bin mir sicher, der Alex zum Beispiel, der weiß das. Dort, noch. Und ich auch.
0: Nämlich hießen die damals äh, Jam, heißt äh ich weiß gar nicht mehr genau, was ich jetzt nochmal. Jason and Andy's <lacht> Magic war quasi die okay. Abkürzung. Ja, ähm, sexy. Weil die, ich sag mal jetzt, die Gründer von Naughty Dog sind ja Andy Game und Jason Rubin, daher dann also der Name, aber ähm, ja. Deswegen, also es gibt in Crash in dem Sinne auch ein paar Easter Eggs, sage ich jetzt mal, beispielsweise... Mm. Boulder Dash. Genau, das zum Beispiel. Das war ein Spiel für, ich weiß gar nicht, was für C64? Commodore
1: oder? 64, wenn ich mich Ach,
0: richtig erinnere. Yes, kann ich so oder auch <lacht> das, so ein Levelname, wo ich nie wirklich weiß, wie man den ausspricht. Wie spricht man denn den Shia aus? Fumbling in of the of Dark, England.
1: zufällig? Nee, <lacht>
0: den, den was? Hier, spricht man das ski Craze oder Ski Craze aus? Ich würde Ski sagen. Ski? Keine
3: Ahnung
0: würde ich jetzt, jetzt auch sagen. Ski Craze ist möchte ja auch ein das ist so ein ja, auf der Hülle habe ich das mal gesehen, das war so ein wie soll man das nennen? Ich habe den Namen davon vergessen. Hier nicht Ach, Rodeln, das? nicht Snowboard fahren, sondern rutschen, Schneeleveln, Schneel fahren. Hier mit ja, mit den Stöckern, die man da unterm Fuß hat. Ich habe den Namen dazu, da total vergessen. Ja, Skier oder was? Ski. Ski ja, Skifahren. Skifahren. Genau, Skifahren. genau. Ja. No. Das war irgendwie ein Skifahrerspiel, glaube ich. Mensch, sag's doch einfach, Rick. Dann. Und Rings <lacht> of <sagt's> Power. Endlich, sagt mal.
4: <lacht> geht, genau. Oh.
0: Rings of Power ist auch noch so ein kleines Easter -Rip. Ist auch eine Andeutung, ja, stimmt. Habe ich auch schon gehört, ja. Und Hogwarts. Yes.
3: Ah, sehr gut. Ich guck nicht nee, mehr Fußball, sorry. Und, und vor allem, ähm, <lacht>
1: entschuldige Dave, vor allem was ich ja auch noch dazu sagen wollte: äh, Als Travelers Tales äh, Crash übernommen hat bei Zorn des Cortex haben sie ja tatsächlich noch etwas Fieses auf die Totenkopf-Challenge oben raufgelegt. Hm. Nämlich äh, vorher war es ja da immer so, wenn man die vorher ja nicht angesprungen hat, aber wenn man draufgesprungen ist äh, und die dann so sozusagen gesichert hatte und dann gestorben ist, dann waren sie auch die ganze Zeit da. So, jetzt kommt das Problem bei Zorn des Cortex war, so ist man gestorben in der Plattform, okay, passiert nichts. Äh, stirbt man aber direkt danach, nochmal, ja, dann ist der K Totenkopf plötzlich weg. Mhm. Das haben sie richtig fies gemacht. Und vor allem, wenn man vorher denkt so, ach ja, mir kann ja nichts passieren und dann plötzlich, oh. Aber ich eine halt positive
0: weg. Sache hat Zornus Cortex, nämlich beim Checkpoint-System, da ist es nämlich so, wenn man irgendwie eine Kiste vergessen hat beim Checkpoint, dann irgendwie einmal stirbt, dann geht man zurück, sammelt die Kiste ein, stirbt dann nochmal, muss man nicht nochmal zurücklatschen und die Kiste mitnehmen, weil die war quasi hinterm Checkpoint und da wird dann gesagt, okay,
2: dann wird die abgespeichert. Es gibt sogar noch eine andere positive Sache an dem Spiel. Das ist dann auch die letzte. Die da und, wäre. Zwar für, und, zwar, und zwar für richtig, richtig faule und auch gleichzeitig richtig, richtig schlechte Spieler. ist äh, Also für kleine, uns alle? Ist, ist das, nein, da ist das, da das Loren-Level halt wirklich gut gemacht, muss man sagen. Da muss man keine Taste drücken und wird trotzdem Erster. Ach stimmt, im geheimen Rob-Room, ja. ja. <lacht> Wo man gegen Crunch fährt. Es ist wirklich erwiesen, wenn man da nichts drückt die ganze Zeit, kein Input gibt oder so, gewinnt man. Hm. Super. Das ist geil, finde ich Man super. macht das Level
1: einfach mal an, so ich gehe jetzt Kaffee trinken ja. und oh, ich
2: bin ja Erster, ja
1: geil. <lacht> super. Übrigens
2: übrigens auch zu sehen im äh, richtig grandiosen Review von The Stimpyland. So, auf jeden Fall, ähm, <lacht> nein, ich werde dafür nicht bezahlt, <lacht> leider. Ähm, ja, was ich halt zum Beispiel auch noch ganz cool finde, auch das ist halt so wieder so, das, das kommt einfach so wieder in dieses Detailgetreue so mit rein. Also, dass es so viele Details gibt, die in dem Spiel stecken. Wie gesagt, die Todesanimationen, wie viel es dafür gibt. Mhm. Dafür, sag ich schon, weil ich gerade von Loni gelesen habe, davon gibt. Ähm, oder halt auch einfach die Levelnamen zum Beispiel, oder sowas ja. wie An Insanity Beach, ne? Insanity, halt so Verrücktheit und sowas, Wortanspielung, oder Unbearable zum Beispiel, hm. und sowas, das ist halt einfach richtig, richtig cool gemacht, sowas. Also, weiß ich nicht, das fällt vielleicht jetzt kleinen Kindern nicht auf, vor allem jetzt nicht kleinen deutschen Kindern, die noch kein Englisch können, aber, <lacht> ich finde das voll geil. Gute. Vor allen Dingen, Budget, äh, da kommt ja wieder dazu, wie sich
1: die Wörter teilweise geändert haben, ne? Crash 2 und 3, Warp Room. Crash-Zorn des Cortex, auf Deutsch Zeitsprungraum raum Ach, Oder okay. bei Crash-Bash, Warp-Raum. Warp-Raum. warp -Raum. <lacht> Warbraum. <lacht> Warbraum.
4: Warbraum.
2: Ah.
0: Ja, ah, da stimmt. denkt man auch...
2: -hmm. Eine Schön. Sache,
0: bei der ich Loni noch zustimmen kann, ist, äh, was die nitro angeht, wenn man die halt nämlich zerstört, mit, der, mit dem Auslöser, sage ich jetzt mal, dann gehen auch Kisten in der Umgebung kaputt. Problemlöser,
1: sich
2: Zerstören in ihrer Umgebung. Genau. Und die TNT-Kisten zerstören die Nitro-Kisten auch. Genau. Also ich sag mal, Loni, für dich lohnt sich auch 40 Sekunden Ladezeit. <lacht> 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 Moment, was? <lacht> Loni ist schon geiler. <lacht>
1: Speedrunner. Jetzt wird schon geflirtet hier, es geht ja gar nicht. Nö, ich hab nur es gesagt,
2: er ist ein geiler Speedrunner. <lacht> <lacht> ja, das
1: stimmt. Ein paar... Minimalen paar Weltrekorde hat er ja. <lacht> ja, ganz
0: viele. Unter wenige. anderem übrigens vor
2: auch in einem crash vor,
1: vor allen Dingen total angespannt auch, ne? Und nicht so mal ja. eben so, ach oh, ja. ja, ja wir haben hier zwei
2: Crash-Speedrunner, ne? Hier den Loni und den Rick. Das ist so. Das ist das richtig, Part. ja.
0: Beziehungsweise Loni hat ja in dem Sinne auch Zornes Cortex gespeedrunnt. Zwar nur Der im verrückte. german event aber er hat's gemacht. Please.
2: Unfassbar. Don't mention that ever again. <lacht> vor allen
1: Dingen, was ja auch noch dazu kommt, äh, wir kennen ja auch alle die wunderbare Musik aus den ersten drei Crash-Teilen. Die war immer schön einheitlich von den Leveln auch her. Also äh, wenn man in ein Ägypten-Level ging in Crash 3, da wusste man genau Ägypten-Musik läuft. Hm. Ging man in ein Mittelalter-Level, wusste man genau Mittelalter-Musik läuft. So, bei Zorn des Cortex war es aber so, dass sich die Musik immer wieder neu angepasst hat. Und vor allem in der Totenkopf-Challenge, da lief ja normalerweise dann die dementsprechende Skull-Round-Musik, die leicht abgeändert war. Die lief dann einfach mal bei Zorn des Cortex gar nicht mehr, was ich total schade fand, weil ich mochte die, äh, Round Musik sehr. Surprise, muss ich ganz surprise, sagen. it's
2: Zorn des Cortex, you know. Das ist ja, aber auch so eine Sache. Klar, ne?
0: Die Musik hat dann halt auch einen Wiedererkennungswert in den edge ja, crash teilen ja, Und dann Genau darauf wollte ich hinaus. Danke, Rick. Sowohl halt bei den edelstein plattformen als halt auch bei den Skull -Roots, ähm, ist es halt so, dass die Musik hektischer wird. Man hat da auch wirklich das Gefühl, okay, jetzt kommt eine richtig knackige Stelle. Das muss ich jetzt schaffen. Und es ist halt einfach ein schönes Spielgefühl in dem Sinne. Ja. Weil wenn man jetzt... Äh, was kann man da für Musik nehmen? Nehmen wir zum Beispiel jetzt die aus Hexen... Wie ist es? Hexenjäger und Hexenmeister und Hexen. Und Hexenmeister und, Echsen, Hexenmeister genau. und Echsen, ja. Die Musik, die klingt an sich zwar ganz nett, aber für so eine Totenplattformroute. <lacht> kommt die halt total lahm rüber.
1: Totenplattkopf. Du wolltest Du wollte ich gerade sagen, du wolltest nicht gerade Totenplattkopfform sagen, oder? <lacht> Alex ist schuld. <lacht> Alex ist schuld.
0: Das
3: hat sich bei dir so eingeprägt, das, das finde ich immer wieder so geil. Schuld. Vor allem ich du hoffe, sagst erstmal ganz stumpf.
1: Totenplattkopfform. Ach Scheiße, das heißt doch Totenkopfplattform, verdammt. Äh, ja. Das ist so geil jedes Mal. Da könnte ich mich immer wieder beömmeln. das ist so hoffe, geil. So viel erzählt
2: noch die Lacher von äh, Lars übrigens. <lacht> ja, ich will ja am Ende mal wissen, wie oft ich gelacht habe Ja, ich auch Definitiv <lacht> und zur Not kann man es ja dann nochmal
0: rausfinden Wenn der Podcast hochgeladen ist ja,
2: Kann auch bitte jemand, irgendeiner So 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 ein Best-of davon zusammenschneiden
0: Best-of Lars Lacher drei,
2: drei Minuten nur Gelächter von mir L. oder wie Super, mhm. klasse <lacht> ja. ja Fällt uns noch was ein zu Crash Crash ist geil. Was man ey. erwähnen könnte. Oder fällt, sagen wir mal, wir können ja. ja den Ball auch einfach mal zurückgeben. Fällt euch vielleicht noch was einem Chat, was wir ansprechen könnten, was oder vergessen haben? Mir, f
1: was fällt euch ein? <lacht> <lacht> ja. Nee, soweit ich das nicht. Aber was ja auch interessant ist, die Charaktere haben sich ja auch im Zeit im, im Zeitlauf, ja, im Laufe der Zeit äh, geändert. Also wenn ich mal bedenke, Teil 1 äh, war ja Torner dabei, die Freundin von Crash. Die war ja später nur noch ganz selten dabei. Äh, spätestens bei Twinsanity ja, noch mal. Äh, und ab Teil 2 kam ja dann äh, Coco dazu, die in der Community, ich sag jetzt mal vorsichtig, umstritten ist.
2: <lacht> Warum
1: eigentlich? Ich weiß es nicht. Das müsste man die Personen fragen. Ich weiß es nicht. Ich finde
0: Coco nervt so richtig. Und ich glaube, da kann mir der Niklas wirklich sogar zustimmen in Crash-Tech-Team-Racing.
1: Und dann wollen wir natürlich Überall. nicht vergessen ja, den Jar, Jar Binks der Crash Bandicoot-Reihe, nämlich Roo. Jetzt dürfen sich alle mal Probe aufregen. Ja, zum Glück kommt der ja nur bei Crash Bash vor. Obwohl, ich glaube, der
0: kommt sogar in so einem Mobile-Ableger vor.
2: Den muss aber ich aber spielen. Warum? Aber warum?
0: <lacht>
1: iOS hast du ja, ne? Vor allem, vor allem man, man denkt auch überhaupt nicht, dass das so eine Nachmache ist von Ripper äh, Rip Roo, ne? Mhm. <lacht> Aber und, dann, und, Dingo dann Dingo. Noch, und dann noch vom Prinzip her genauso wie Dingo Teil, also nee also, also so
0: zwei Tiere in einem um mal kurz eine Frage aus dem Chat zu beantworten also Torna war jetzt keine Hauptfigur von Twin Sanity, sondern es gibt ja halt diese Szene wo quasi diese Geburtstagsparty <lacht> veranstaltet wird und da sind halt alle möglichen Charaktere
3: ich denke gerade an die katz wo Cortex dann äh, durch die Hütte f
1: oh nein, das ist so geil <lacht> Und dann am Ende, Mutter? Mutter? Das ist so geil. Das hab mich beim ersten Mal Instagram. so oh,
0: Sind die echt? Das ja. ist so geil. Da kommt mir wiederum ich. ein Video von, äh, Video in den Kopf, was Dave geschnitten hat. Aus der oh, Session nee. von Alex was? und mir bei Trinity. So.
1: Das war so geil. Allem, ich glaube, das war ich. die beste Stelle von dem ganzen Spiel. <lacht> Ehrlich.
0: Genau, wo <lacht> die Jule gerade Dingo oder erwähnt. Wer ist denn so euer Lieblingsbösewicht der Crash-Reihe?
2: Cortex. Engine. Uka
0: okay, okay. Bei mir ist es Dingodal.
3: Lame. Ja, bei mir ist es tatsächlich Engine wegen dem Bosskampf aus dem zweiten Teil, weil das war ja so ein, so ein längliches Raumschiff und irgendwie sah das für mich immer aus wie ein Croissant. Und deswegen habe ich auch im Urlaub immer, wenn ich ein Croissant wollte, immer gesagt, ich will ein Engine haben. <lacht> <lacht> ich will ein Engine Schuh. haben, was? Was ja, wollen meine, meine Eltern wussten Bescheid, aber es ist,
1: ja. Nein. Stell dir mal vor, du gehst damit in eine Bäckerei und sagst <lacht> zu der Verkäuferin, ich hätte gerne ein Engine. Was meinst du, wie die, die ich erst angucke? Die sagten erst auch erstmal, Moment, Alkohol kriegen sie nebenan. Das nee, ich möchte ein <lacht> Engine. Ja, Alkohol kriegen sie nebenan. Ich meine ein Croissant. Ach so, ja, das...
0: Ja, <lacht> Ding, ist, hier es hier ist halt Also für mich zumindest so, ich weiß nicht, ich finde, der Charakter an sich ist einfach eine coole Sau. Zumindest in Crash 3. Hm. Also L Jule
2: sagt auch Dingo Dile, Templar Assassin sagt Willy Wumper.
0: <lacht> Aus Crash Team Racing. ja. Lodi,
2: Lodi sagt die vier Masken, deren Namen niemand kennt. Das sind ist zufälligerweise Robo, die Elementmasken. Äh, Pyro, Pyro und, äh, und noch einer genau. Lolo. Lolo. Lolo genau. Ja. Das klingt irgendwie wie Zieht die tele Entschuldigung. Direkt?
0: Oh, dieser Spruch. Äh, sind also <lacht> im, im Englischen ich klingt der doch. nicht besser
2: sagt er, glaube Also sie heißen. Pyro Tinky ist am Winky, geilsten. Dipsy, Lala hm. und Po. Einige Monster drauf. Pyro ist der Beste. Hm, wird es warm hier?
1: Ist dein Pelz sicher? Ja. Er sieht aus, als könnte er brennen! Oh, die Cutscenes
0: haben so genervt. Se selbst für mich waren diese Wortwitze zu flach, ja. Und das aber soll ja schon es, was heißen.
2: Entschuldigung, aber es kommt nichts bitte über den äh, grandiosen Auftritt von Bianca in Spyro 4 ran. Wo sie einen Satz im ganzen Hallo, Spiel hat. Hallo, Spyro. Der, der, dieser eine Satz im ganzen Spiel ist ultra übersteuert und tut, trägt nichts zum Spiel bei, aber Hauptsache, sie ist im Spiel drin. Dann
1: vergessen wir aber bitte auch nicht bei Spyro 2 äh, Jäger gleiten.
2: Ja, ja. Sehr beliebt, ich weiß. ja. Der hat ja zumindest gute Soundqualität. Das kann meine von nee, aber mein, Lieblings oh, hey. mein
1: Lieblingsbösewicht aus Crash ist definitiv Uka Uka. Wie gesagt, ich hatte schon gesagt, bei Crash 3 jedes Mal, wenn er gesprochen hat, egal ob es eine Katze war, ob es die Startsequenz war, ob es die Zielsequenz war, ich habe immer Gänsehaut gekriegt. Immer. Und das heute noch.
2: Rick? Ja? Magst du mir noch mal die Bianca machen?
1: Oh, Alter. Man stelle sich gerade mal vor, Dave und, nee, ich möchte es, nein, nein, Kopfkino, nein. Hallo
0: ja Spyro. So klingt es halt einfach, wobei,
1: das klang ah, gerade sogar noch besser als Bianca. Also Diese Bilder kriege ich nie wieder ah. aus dem Kopf. Das oh, ist halt einfach nein. Alter, ich sage jetzt ah. lieber nicht, was ich gerade vor mir sehe. Oh nein.
2: Ich, warum denn nicht?
1: Es reicht schon, wenn ich heute Nacht nicht schlafen kann. Aber <lacht> das Skyline an Enter the Brainfly ist sowieso, dass man es innerhalb nee, von zwei ich stell Minuten. Ich stelle mir nur gerade vor, ihr beide, ihr beide seid in ein Zimmer und Dave dann so, Rick, mach mir die Bianca. <lacht> Ach du Scheiße. Okay. Scheiße. Ja, man genau. Dann denkt, man denkt oh. manchmal glaube ich auch das, was oh. man so denken will. Nee. Ja. Muss nicht sein. Bitte nicht. Jetzt können alle nicht mehr schlafen. <lacht> und die ah. Minderjährigen laufen schreiend aus dem Zimmer. Ja.
0: Aber Uka zum Beispiel, den finde ich halt in dem Sinne einfach cool. Auch, ja. ähm, allein schon im dritten Teil, der wirkt halt auch super bedrohlich. Auf jeden Fall.
1: Auch ja, das stimmt. Der das Bandicoot hat mir alle Kristalle und Edelsteine gebracht. Die Macht ist mein. Die Welt, wie wir sie kennen, geht unter. Ich finde aber
0: immer noch am besten das englische Game Over. Wo denn halt wirklich so Game dieses Game total tiefe
2: so. Game Over.
0: So klingt es halt wirklich. Das Aber wenn es jetzt nice. zum
2: Beispiel, wenn es um so Cutscenes oder sowas gibt, äh, geht, oder sowas halt auch wie bei Crash Team Racing zum Beispiel, halt auch die Stimmen der einzelnen Charaktere. In der deutschen Version muss ich schon sagen, da gefällt mir Aku Aku eigentlich mit am besten fast. <lacht> weil ich die Stimme einfach sehr mag irgendwie. Und auch generell, der der durchblickt ja so ein bisschen, was da vor sich geht. Und weil Crash ist ja einfach nur Hirn amputiert und macht einfach nur das, was man ihm sagt. Aber <lacht> ja. bei
0: Aku mag ich auch die Stimme. Allein schon dieses crash Koko, ja. wenn ihr beim Betreten eines Levels... Nee.
4: Verdammt, nee, das habe ich nicht gesagt. gesagt. Hab ich habe den
0: Satz, den ich auswendig kann, vergessen. Warte mal. Den kriege ich jetzt noch zusammen. Koko, genau. wenn, wenn ihr die Kristalle eines Levels äh, genau. schon geholt habt, werdet
1: ihr beim zweiten Mal eine schwebende Schön. Uhr vorfinden. Die Uhr aktiviert den ja. Zeitmodus. Ja, das ist mein Part, ihn, Mado. Und die Uhr beginnt zu ticken. <lacht> Lauft so, so schnell wie möglich. Wie möglich aber, aber passt,
2: passt auf. auf. Einige,
0: Elemente
1: Einige Elemente ändern sich. Ändern sich.
2: Wunderbar. Ich finde, ja, die Art und Weise, wie das gesprochen wird, ist einfach cool irgendwie. Das passt super. Ja, cool. Vor
0: allem
4: der
0: könnte mir auch einfach nur so eine Schlafkassette einsprechen und ich wäre glücklich.
2: Ja, genau, so Hörspiel oder was.
0: Ricardo. Du bist ganz ruhig <lacht> und schläfst jetzt sehr gemütlich
1: und ohne irgendwelche Probleme. Ricardo, du hast die Kristalle vergessen.
0: <lacht>
2: genau. <lacht> Den krieg ich Albträume. Das, das, das wäre eigentlich so geil gewesen, so wie im ersten Teil, irgendwie dann so toll, aber du hast so und so viele Boxen, Kisten, Gedöns, Pimpel, das Problem ist, da. Sehr Das gut, Problem Crash, ist, aber du ja,
0: hast was 20 so Kisten vergessen.
1: Das Problem ist ja, das ist ja so ein bisschen ähm, das Ding. Viele wissen das auch gar nicht, weil Akku im ersten und zweiten Teil, man denkt ja immer, das ist der Original-Akku, aber ist er gar nicht. Das sind seine Geister. Das hm. hört sich jetzt komisch an, aber es ist so. Der originale Akku-Akku tritt wirklich erst im dritten Teil auf. Richtig. Vorher sind es einfach nur seine Geister. Deswegen Geister, hat er auch eigentlich nie gesprochen. Deswegen haut das eigentlich mit der japanischen auch nicht hin, dass der mit dir spricht. Das ist
2: komisch. Das haut mit der japanischen auch nicht. Hin.
1: Ja, nicht wieso so wirklich. Das die
2: japanische mit mir? Das ist so <lacht> so, Wieso
1: spricht der japanische Geist? Das geht
2: nicht. Aber ich sag mal, wenn man mal ehrlich ist, das macht für den gemeinen Spieler jetzt nicht unbedingt so einen großen Unterschied, ob das jetzt die Geister von Aku Aku sind oder der echte. Ein Geister nö, kann ja nö,
0: auch sein. Aber es ist, aber es ja ist interessant zu, einem zu wissen. Sprechen, über ja,
3: ja. Oder zum Weißbrot.
0: Ja, ja, ich ich wollte vor allen Dingen zuerst fast Weißbrot sagen, das ist das Schlimme. <lacht> es bringt sich zum
3: Weißbrot. Ah. Das
2: ist Ach ja. Ah. ja Was also, ist denn ja. euer Lieblingslevel jetzt zum Beispiel in Crash? Und warum?
1: Die Ägypten-Level.
2: Oh, also Tomb Time, ich denn,
1: Tombwater. Also ich so ein
2: bisschen. <lacht> Habe ich was vergessen? Ja,
1: Nee, nicht Tumtan, sondern wie hieß das andere Tomb
2: noch? Tomb Raider, äh, Raider. Ja,
1: nee, Tumtan äh, das war ja das erste. Swing Level, äh, Level 16. swing Sinator. Swing hieß es.
0: Ja. Ja, bei mir, also, die Lieblingssachen für mich persönlich sind einmal auch die Ägypten-Level, weil die stilistisch einfach nur geil aussehen. Ja. Und die Musik und nice noch die ist. Musik
1: dazu. Oh, 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 und bei Teil
0: 2... Oh rein von der Musik her die Jetpack Level auch wenn die jetzt so spielerisch für mich persönlich nie so dolle sind und spielerisch und musikalisch
1: die sue Level
3: ja und da schreibe ich so
1: Blin. und die Bossmusik in Crash 3 von Cortex die finde ich auch noch gut oh ja und die von die die ist Dingo ich habe jetzt die ganze Zeit den Drang, noch ein Zitat von Aku Akku aus Crash 3 irgendwie zu Irgendwie denke ich übrigens schlimm. die
2: ganze Zeit, dass äh, Crash in dem Bild hier bei YouTube irgendwie nur ein Bein hätte. Das andere wäre <lacht> irgendwie so. Also, das, das andere so nach hinten hat, ne? Mhm. Der läuft Könnt, genau Könntet ihr euch, liebe Zuschauer, da draußen vorstellen, dass mhm. es ein Crash-Spiel geben würde, wo Crash nur ein Bein hat? <lacht> Muss man mal gefragt haben.
3: Ja, so ein Rollstuhl-Racer, ne? Der ja, genau Crash. so. Was,
2: äh, RR, Rollstuhl-Racer.
1: <lacht> Handicap Bandicoot. Sind sie ein Schwein?
3: Hau rein!
0: Sagen, sagen sie so. ja.
1: <lacht> nein,
0: nein, das ist nicht ja, das wahr. Das nicht wahr.
2: <lacht> das war, ja, das war wieder
1: ein schöner Insider.
2: Wobei mhm. ja. ja. so oft, wie wir das sagen, ja. in <lacht>
0: Südfrankreich. Yes, yes, da ist es mittlerweile kein Insider und mehr, so oft, wie wir das sagen. Das ist ein Outsider. ja.
1: Das ist schon fast ein Outsider. Das ja. ist ein Außenseiter. Der blinde Rollstuhlfahrende Crash, äh, ne Crash, was? Bandicoot. Bandicoot, sag ich jetzt einfach mal. Danke, Templer. Templer, Assassin, <lacht> Gedöns. 689,
2: 689, bitte. Nicht 689. Könnt ihr euch ein Crash-Bandicoot-Spiel <lacht> in Südfrankreich vorstellen? <lacht> ja. Boah, Syr, das wäre so geil. Nein. nein, nein, das ist nicht <lacht> wahr. <lacht>
1: Entschuldigung, ich bin Ohne schon selber geschädigt. ist
2: voll schön, da war der ja schon mal, da könnte man echt so ich geil sein. Also die eine Silbe, in Silbe, ne? Gut, ich, war
1: <lacht> ich war noch nie in
2: Frankreich.
1: Noch nie. Ich kann es nicht ich beurteilen.
0: Ich war nur in New York und Barbados
2: Und nicht in Südfrankreich. Genau.
3: Ach, ich sammle mir die Edelsteine. Ich benötige sie für meine Maschine. <lacht>
2: sammle mir die Baguette.
0: Oh, da stelle ich mir den Cortex richtig geil vor mit so einem Zwirbelbart. So, einem Ingulenzen
2: das
3: ja, Bart.
0: Genau so ein
1: Ingulenzen-Gleichnisbart. So ein Muskeltier im
3: Schnurrbart
2: oder was? Ein Muskeltier. Muskeltier. Obwohl, ja, nee, da sind wir wieder bei das Tiny hat, Tiger. Ich
1: glaube, das hat jeder als Kind gedacht, dass das Muskeltier heißt. Und dann ja? stellt sich heraus, nee, das ist Muskeltier. Ja. Oh. Obwohl, <lacht>
2: Tiny Tiger ist ja ein Muskeltier in dem Sinne, ne? Ja, das Wobei, ist Wobei, der hat ja der hat, äh, den Leg Day so ein bisschen geskippt. Muss man ich ja. habe
1: auch so ein bisschen das Gefühl, dass der die Rolle von Koala Kong eingenommen hat.
2: Ja, an Tiny. sich schon,
1: weil die haben ja eigentlich quasi so
0: ziemlich Es sind, beides, Kraft Statue, es ja. sind beides
1: Kraftpakete.
0: Hm. Eine ja. Sache, die ich auch sehr interessant finde, ist, dass sowohl Tiny als auch Engine quasi eigentlich in Teil 2 und 3 dieselben Bosskämpfer haben. Bloß halt ein bisschen modifiziert. Na gut, Engine weniger, aber ja. auf jeden Fall Tiny, weil in
1: beiden Spielen hüpft Tiny vor hinter ihm ein, her. Vor allen Dingen, jetzt kommt dein, deine Lieblingsstelle, Rick. In Teil 2 sitzt Engine ein erstmal. Wie um alles in der Welt kommt der dazu, einzusitzen? sitzen? Ich meine, da sitzt so ein Sagen wir jetzt mal fünf, sechsjähriger Junge oder Mädchen von mir aus auch vor, vor der Konsole spielt das und dann auf einmal sie haben die sollen die Idelsteine äh, Cortex geben dann so, sitzt er auch davor Mama der hat mich gerade mhm. gesiezt da, da
2: sagst äh, du was Interessantes ja, ähm, was ist das, mir ne? nämlich ja, das ist mir nämlich jetzt auch aufgefallen, ich hatte jetzt mal wieder ein Let's Play zu dem ersten Silent Hill geguckt und da gibt's auch ein, normalerweise wird halt immer aus der Ich-Perspektive gesprochen, so von wegen, äh, ich sollte das und das untersuchen oder ich sollte ja. das und das machen und an einer ja. Stelle kommt dann einfach so ganz stumpf irgendwie, das sollten sie sich mal näher ansehen, so mit dem Mutters, wenn man direkt mit dem Spieler <lacht> spricht, so ganz ohne unvermittelt irgendwie, so ganz stumpf irgendwie. Aber, jetzt äh, müsste
1: mal eine, eins von diesen Bildern von Rick Post, die er rausgehauen hat im Laufe der Zeit <lacht> Aber äh, ein Übersetzungsfehler in Crash 3, der
0: ist ja auch so herrlich, wenn man ja. halt Engine besiegt hat und dann sagt er halt so: Nein, Nein nicht nochmal! Noch was für ein, ein Fehler! Ja, eigentlich sollte es ja dann eher heißen: Nicht schon wieder! Ja, <lacht> nicht nochmal. <lacht> das klingt so nach dem Level, so nach dem ja. Motto: Spielt diese Level nicht nochmal! Ja, aber was ich, was ich mir vorstellen könnte so. so
2: was, was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel für ein zukünftiges Crash oder so, vorausgesetzt, das gibt's mal irgendwann so ein richtig schönes Wüstenlevel, also wo man wirklich durch so eine Wüste vielleicht irgendwie läuft und dann so eine Fata Morgana irgendwie dann
1: Death Valley.
2: Oder was Was könnte man noch machen, so Richtung Australien vielleicht irgendwie oder halt generell in die Berge, so dass man so süße Berge oder sowas mal durch muss irgendwie, so Bergpässe könnte ich mir vorstellen. meinst du? Ja, ja, die so Alpen
1: vielleicht.
0: Australien würde ja so oder so passen, weil Crash kommt ja hier Sinne <lacht> ja. aus Australien.
2: Ja, genau, das ist. Er Fand, kommt ja da unten aus der Ecke.
1: Die haben ja schon viele Bereiche durchgenommen. Zum Beispiel Skandinavien <lacht> wäre zum Beispiel auch nicht schlecht, so für die Winterlevel. Ja. Einfach Sehr mal schön. so Skandinavien, ne? Durch Russland. Sehr schön finde ich gerade den. Ich wollte Vorschlag. Russland zuerst nicht sagen, aber danke Dave, ja Russland auch gerne. Sehr Was schön zu sagen, Rick.
0: Sehr schön finde ich gerade den. Ich sag mal, Vorschlag, den Jule gerade reingebracht hat, im Remake, Christoph Maria, Herbst als deutsche Stimme für Cortex, das wäre geil.
2: <lacht> <lacht> Stromberg
1: als Cortex, jo.
0: Ja,
2: aber ich hätte ehrlich gesagt lieber wieder die ganz alte Stimme. Ja, das aber wenn man die jetzt mein nicht
0: wovon ich ausgehe, beziehungsweise ich gehe noch nicht mehr davon ja, Ich gehe aber, um ehrlich zu sein, nicht Schnauze. mehr davon aus... Da, halt doch jetzt mal den Mund, ist mein Podcast, verdammt. Äh, Meiner auch. Ich, find, ich äh. bin auch ein
2: Fragkässe, nicht nur du. Es, ich glaube, es ist schon durchgesickert, dass die
0: englische Originalstimme wieder dabei ist. Ich Clean glaube around. aber, dass es gar keine deutsche Synchro wahrscheinlich geben wird, was ich schade fände.
1: Genauso ist es ja auch bei Twin Sanity, da es einfach nicht das 100% Ende auf Deutsch.
0: Ja, Princess Bandicoot, ich glaube, dass du die einzige bist, die Coco mag. Zumindest von den hier anwesenden. Ich kenne aber auch ne noch jemanden,
1: die Coco mag.
2: Ja.
0: ja ich habe zu Gute der jetzt Alex. nicht,
2: ich habe zu der jetzt nicht so eine starke Meinung. Auf jeden Fall die geht der mir liebt in, in, gerade in den Cutscenes oder so, oder in dieser Projektion zum Beispiel in Teil 2 oder so, da geht es mir auf jeden Fall auf den Sack. Hallo, Spyro.
0: So. Ach nee, war ja der falsche
1: Charakter. <lacht>
2: Das war Bianca, <lacht> aber es macht nichts. Bianca,
0: Coco Trash, sind Trash, doch alle dieselben. Crash, bist du, Trash, Trash, bist du Vor Trash. allem,
2: allein schon, dass sie eine neue Batterie für ihren Laptop haben will. Was hat sie denn bitte für einen komischen Laptop, der mit Batterien läuft? Weil und, und, vor diese Dinge, sie und diese Batterie einen löst einen irgendwo, eine
1: Fasskatastrophe aus.
0: Ja, vor allen Dingen, sie kontaktiert einen öfter mal, ich glaube drei oder viermal oder sogar <lacht> fünfmal. Und der ist immer noch nicht alle, obwohl er im Intro eigentlich ausgeht. Mhm. Fun
1: Fact, ihr Laptop hat eine Atombatterie. Ich glaube auch.
2: <lacht> <lacht> Sie ist halt blond. Und Na,
0: das ist ja schon fast Win-farben, ey. Ich,
3: ich bin mal sehr, sehr gespannt, gespannt wie, wie der, das ist ja schon fast sexistisch. Aber. Ich bin mal sehr gespannt, wie die den Grafikstil umsetzen werden in den Remakes. Ja, hoffentlich Ziemlich nicht schwierig, den. aber ich muss sagen, gerade weil ich Zelda Windbaker kenne, das Remake, muss ich sagen, das kann auch tatsächlich ganz cool werden, wenn sie es trotzdem so versuchen, wie den alten Teil zu machen, nur in HD. Weil bei Zelda Wind hätte ich mir auch niemals vorstellen können, weil das ja auch Cell-Shading-Look ist, dass sie das wirklich richtig geil in HD kriegen können. Aber das sieht echt geil aus. Mhm. Deswegen habe ich da schon ein bisschen Hoffnung. Das, das Ding wäre eigentlich, was, was das am einfachsten machen würde, also ich würde auf
2: erstmal grundsätzlich <lacht> zustimmen, <lacht> ähm, wenn sie halt wirklich die ganzen alten Sachen halt, sagen wir mal programmiertechnisch noch hätten, sie hätten die all sie sagen wir mal, die ganzen Level aufbauten noch und müssten wirklich nichts nachbauen und müssten quasi eins zu eins die Texturen auswechseln oder so. Und vielleicht ein, zwei Effekte irgendwie so ein bisschen so äh, weiß ich nicht, dynamisches Licht oder so hinzufügen, könnte man ja gut machen. Im Vor Djungel, allem in den in Blätter Dunkelheitsleveln. die runterfallen mir auch cool. Genau, so in Dunkelheitsleveln da könnte man zum Beispiel noch viel rausholen, könnte ich mir vorstellen an wow, Effekten oder Fall. so. Das ähm, nice. wenn, sie, wenn sie das so machen würden wirklich und nicht wirklich zu viel noch irgendwie verändern so nach dem Motto auch wir könnten ja noch nee lieber nicht dann dann könnte es echt richtig geil werden das ja aber schauen wir mal ich bleibe auch skeptisch wann kommen die denn überhaupt die Remakes äh, Remasters äh, die Frage ist
1: überhaupt wenn sie überhaupt kommen das ist ähm, heutzutage das noch auch noch die Frage die man sich erstmal stellen sollte ich
0: dachte, das die fest? die schreibt gerade dann wäre es ja ein Remaster es ist auch ein Remaster es ist kein Remake es ist ein Remaster. Also es Jetzt wird's haben wir glaube ich.
2: Das Weltbild von Jule gerade zerstört, weil sie immer dachte, das wäre ein Remake. Nee, das ist kein Apes Odyssey, also kein Da New könnten Tasting. wir ja eigentlich
1: noch mal das Thema ansprechen. Was ist ein genauer, was ist der genaue Unterschied zwischen Remaster, und Remake das und ist, Reboot? Das, das ist leicht definiert.
0: Ineinander. Ein Remaster ist quasi eigentlich eins zu eins dieselbe Levelstruktur, bloß halt mit aufgebesserten Grafiken. Also das Spiel wird in dem Sinne nicht verändert. Ein Remake, in dem Sinne beispielsweise wie Edward New and Tasty oder und Clank für PS4, das basiert zwar auf diesen Spielen, hat aber durchaus auch ein paar grundlegende Änderungen, wie zum Beispiel ganz neue Bereiche oder sowas.
2: Dann gibt es auch noch ein Reboot. Ein Reboot halt ist halt einfach quasi ein
0: neu. Neustart in der Reihe, genau. Ein kompletter ja. Stilwechsel, wie im Falle von Tomb Raider.
2: Ich, das ist auch noch mal vielleicht ein ganz interessanter Punkt, wenn man, ich weiß jetzt nicht, vielleicht haben sie es damals auch so vermarktet, aber ich könnte mir vorstellen, wenn die jetzt sowas wie, weiß ich nicht, Twin Sanity vielleicht auch einfach schon irgendwie als Reboot vermarktet hätten und statt als weiterer Teil irgendwie oder sowas halt, ich wusste, oder dass dass das ein jetzt bisschen, recht oder das ein, <lacht> ein bisschen klarer kommuniziert hätten, hätten die, oder sagen wir zumindest manche Spieler das vielleicht auch anders an, angenommen irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Hey, 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 du! Hey, du, ja, du! Ich mach das jetzt seit zehn verdammten Jahren! Vor,
1: und zurück! Vor, und zurück! Ich, und ich bin es leid! Ich mach das jetzt nicht mehr! Ach, das schöne <lacht> steht hier. Ja,
3: das ist,
1: das Was ist ja so ein Anzeichen geil.
2: eigentlich dafür ist, dass es halt kein Reboot ist. Ja.
1: Ah, oh, das war schön. Ich glaube, das war das beste hat. Ah, Zitat Jule, sag wird.
2: das sag das mal nicht zu laut. Ne, Wenn es ein Remaster ist, dann können sie ja nicht ganz so viel falsch machen. Es hat alles schon alles gegeben. Also, das es kann viel passieren, wenn der Tag lang ist. Und der Tag ist meistens lang.
0: Ja, äh, nee, ein Remake <lacht> ist es nicht, Princess das, das der ich glaube Der neue Ghostbusters-Film ist ein Remaster. Also ein Reboot quasi, weil in dem Universum, wo der neue Ghostbusters-Film spielt, gab es die ersten
1: zwei Teile gar nicht. Und vor allen Dingen, ist es glaube ich, ein reines Frauenteam, ne? Während ja. es in den alten Filmen ein reines Männerteam, glaube ich, war. Na, das wäre trotzdem...
0: eine guten Remake kann ja auch sein, dass denn die Männer halt irgendwie Frauen sind stattdessen und die gleiche Story trotzdem. <lacht> oder es die Töchter sind. <lacht> dass die Töchter, Männer Nichten,
1: sind. Schwestern, Tanten. Das ist ja
0: auch so eine Sache. Es gibt ein Spiel zu dem neuen Ghostbusters-Film, da spielt man denn die Kinder von den Frauen in dem Film. Das ist so bescheuert. Man kennt die aus dem Film noch nicht mal und kriegt dann schon wieder neue Charaktere hingeschrieben. Demnächst gibt es
2: übrigens ein Hörbuch, wo man übrigens die noch nicht, die Neugeborenen, die noch nicht geboren wurden, von den Kindern übrigens dann spielt und hört und alles. Genau, dann ja. spielt man die ah, ja. Die Embryonen und so, die kann man dann steuern. Das, das
1: verwirrt auch <lacht> überhaupt nicht, Dave. Also... <lacht> Nö, tun die also anderen für die ja auch Leute, nicht. Also die Leute, die ich
2: überhaupt nicht kennen,
1: die sind jetzt auch überhaupt nicht verwirrt. Nein, also nee. kommt ihr da drauf. Also Bäh, Frauen, sagt die. Kann ich, kann ich nicht verstehen, also nee. Das muss man doch
2: verstehen. Die Jule also, mag keine anderen Frauen. <lacht> <lacht> ist ja okay, ist ja auch vollkommen legitim. Aus Frauensicht. <lacht> ja, Wie Frauen mögen die. sich nicht gegenseitig. Es, ist, ja, es ist, ist raus. Ja, ist ja oft so. Ist ja echt es ist raus. Naja, das war, glaube ich, noch nie drin, dass es rauskommen könnte. <lacht> es ist halt einfach so. Es ist, halt, ist ja so, ist ein halt offenes Geheimnis, oh, oh, sozusagen. Oh, oh, Es ist ja waren offenes, wir nicht, War wir nicht
1: mal bei Crash Bandicoot, jetzt sind wir bei den Frauen angekommen. Stutenbissigkeit und
2: sowas halt, ne. Ei, äh, ei, 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 ei,
0: ei. Sonst hätten wir sonst noch was zu äh, Crash. Sonst würde ich sagen, schließen wir die Runde und äh, Wie gesagt, schließen wir den Podcast
2: genau. ab. Genau, letzter, letzter, ähm, letzte Möglichkeit nochmal für euch auch im Chat vielleicht nochmal ein, zwei Sachen <lacht> zu nennen die Lacher von mir zusammen zu zählen. Genau.
1: Werden gerade
0: <lacht> in der Sendezentrale errechnet.
1: Ja, <lacht> genau.
2: Das Team Vielleicht vom Neo Magazin Royal arbeitet schon daran, ne? Wer ist euer liebster Frauencharakter in Crash? Fragt der Templer, assassine
1: Oh, da gibt's ja nicht sehr viele. Ich,
0: ich find finde Nina so. ganz in Ordnung, in Crash Tag Team Racing vor allen Dingen und auch in Crash of the Titans und
1: Herrscher der Mutanten. Ja, den kann ich mich eigentlich anschließen. Also,
3: ich finde Cortex eigentlich am besten von den weiblichen. Cortex, <lacht> <Definitiv, lacht> muss ich sagen. Ja. Das ist so. Das ist schon so mein Favorit eigentlich. Sehr schön. Ah, oh,
2: schön. Ein bisschen trinken zwischendrin, Lars. Richtig Leps. schön Stumpf rausgehauen, geil. Ah, ja, aber der ist gar nicht mal schlecht. <lacht>
0: <lacht> und Loni mag den Crash-Charakter Ripto aus Crash-Fusion.
4: <lacht> 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 ah, ich trinke durch
0: was,
1: Dave. Danke dafür, Sorge. Ja, genau.
0: Ich weiß gar nicht, ob das dem Loni <lacht> aufgefallen ist, aber die Gegner in Crash-Fusion, die sehen sind absolut geil, abgefuckt ey. aus. Das sind irgendwelche Dinos mit einem komischen Spyro-Kopf.
2: <lacht> okay.
0: Das sieht ein bisschen sehr komisch aus. Wenn du mal nächste Mal Speedrun von Loni guckst, Dave, da muss
1: man drauf achten.
2: Bianca-Infusion.
1: Stimmt, die war auch Infusion. Oh,
0: Kommt ich glaube, da irgendwann
2: vor?
1: kriegt der Dave noch einen Bianca-Komplex. Kommt aufpassen. die da echt
2: drin vor? Ach du Scheiße. Mhm.
1: Dave, das musst du haben! Die sieht, glaube <lacht> ich, sogar genauso aus wie in Enter the Dragonfly. Kommt Jäger auch drin vor? Was Jule schreibt, ist auch interessant. Ich mag Torner, die sagt nichts. Die, die hat nur Brüste. macht
2: nicht viel. Ja, die macht nicht viel falsch in dem Sinne. Das ist schon Deswegen das wurde sie ja auch rausgenommen,
1: richtig. weil sie zu feminin aussah. Richtig. Ja, sie sie, sie das macht halt gar nicht, nicht
2: viel und dadurch macht sie vieles richtig.
0: Sie ist leise und hat Brüste. Das reicht.
1: Nein.
2: Rick, ja, mach, ja. Den,
1: mach dem Dave bitte nochmal die Bianca, die Princess. Wenn, äh, ben, die gut wünscht sich das.
0: Hallo Spyro.
2: Hallo. Wie geht's dir? <lacht>
0: Gleiten. gleiten. Der Truppenführer hatte
3: dieses
2: Ei entführt. <lacht> die Wasserwerke haben sechs meiner Kinder entführt.
0: Oder halt in der verglitschten Version aus Dave's Let's Play, die, Wasser die Wasserwerke haben sechs
2: meiner Kinder entführt. Kinder entführt. Das, das, das klang so geil. Da waren die ganzen Soundfiles, waren so verbuggt und alles. Also, wer sich da wirklich mal äh, unfreiwillig lustige Soundbugs und sowas anhören will, dem kann ich äh, mein Let's Play sehr empfehlen. Also, also ich glaube, sind Fehler, Fehler sind
1: generell das Lustigste, was passieren kann. Also auch Outtakes in Filmen oder wie jetzt zum Beispiel, wie ich das heute bei dem Bioshock hatte, Bugs wenn sich irgendwelche Charaktere, die man gerade äh, erledigt hat, wenn die sich schön irgendwie festbuggen. So. also da hat die Stellen gehabt, da habe ich mich richtig
2: ich dachte jetzt auch irgendwie Bugs Bunny oder so in Bioshock. Nee, ich
1: meine die Bugs, die nicht erwünscht sind, aber dennoch auftreten. Diese Spielfehler, dieser diese neuen in dieser neuen äh, die dreidimensionalen Welt, die die ältere <lacht> Generation nicht mehr so gut kennt. Weil also Spielkäfer sind auch das, nicht wo diese auch. Pixel, diese Pixel Dinger sich da zusammen fügen und dann da plötzlich da, ne, so, weißt du? Bugs live, genau. das Leben eines Bugs. Genau, ja. Genau. Das Erlebnis eines Bugs. Bugs Life Buchen ah. Sie jetzt Ihr Backurlaub. Jetzt Light hier here. bei Ihnen in Ihrer Tourismuszentrale, wollt ihr schon sagen, erhältlich, was? Ah.
2: Ja, wie wie hieß ich hieß ja noch
0: mal? Was leid hier, meinst
2: du? Was leid hier, was genau? Ah, dann Dank würde ich sagen,
0: schließen wir mal diese wunderschöne Runde.
2: Ja, wow. wir bedanken Fall, uns bei euch. Dass ich ihr kann nicht mehr, habt. ich
1: bin fix und fertig. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist nichts Neues mehr für euch.
0: Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen ja. Dank, auf jeden Dank Fall. an die beiden Gäste, Lars. Und äh, auch wenn er nicht gesagt, nicht so viel gesagt hat, aber trotzdem, Niklas, danke, dass du auch dabei warst.
3: Ja, ja.
2: Ich, ich bedanke gerne mich, gerne dass wieder. ich dabei du so sein durfte.
0: Ja.
3: <lacht> ne? Na, gerne, War wieder,
2: mir eine Ehre.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Und, äh, ja, wie gesagt, danke an euch, dass ihr auch mitgemacht habt im Chat und so und auch ja. an alle fürs Zuhören im Nachhinein. Und der nächste Podcast, da können wir vielleicht schon mal eine kleine Werbung für machen, wird das Thema Speedruns und Speedrun behandeln. Der wird dann ist, dann ja, nächstes, nächstes ist mal ja nebenbei
1: kommen. dann auch ein kleines Jubiläum, ne? Das ist ja dann euer Zehnter. Da. Ja. Stimmt.
0: Und da der wir kommt dann Ende Oktober und zwar mit T zum L zum Oni. Genau.
2: Der Luca Toni. ha Der Loni. Ah. Und Jawohl. um diese letzte kleine Frage noch
0: zu beantworten, welches Crash Racing Game wir am besten finden, also für meinen Teil äh. auf Platz 1 Crash Team Racing.
2: Äh, uh, nee, diese Frage wurde jetzt leider auch zu spät eingestellt hier. Das dürfen wir jetzt leider, das können wir jetzt auch nicht mehr beantworten. Also da müssen wir jetzt auch wirklich Doch, mal eine ich Grenze schon ziehen. Zu spät. Wir müssen jetzt wirklich mal eine Grenze ziehen, Rick.
0: Ja, definitiv. Ja, deswegen deswegen schmeiße ich jetzt auch schon mal ja. das Outro an, nachdem ich äh, hier mal die Lautstärke geregelt habe. Und zwar. So.
2: Tschüss. 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 Denn
0: wenn der Soundtrack mal laufen würde, bitte lieber <lacht> Windows Media Player, lass mich jetzt nicht im Stich.
2: Wir haben euch lieb.
0: Dieses Programm
1: funktioniert nicht mehr. Bitte starten Sie es. Wir noch. wird <lacht> Lösung für das Problem gesucht. <lacht>
0: wir und Schön. Jetzt läuft's. Das war es auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und nochmal danke fürs dabei sein <lacht> an euch drei. <dran.
2: lacht> Ebenso.
0: Ja. Und dann hören wir uns im nächsten Monat in Oktober wieder. Bis dann. Tschüss. Das war Frakessen Radio, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Podcasts Radio.